0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 141 des Nur-der-FCM-Podcasts. Heute ist Jörg, unser Podcast-Pate. Hab ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, Die letzte Folge vor der Länderspielpause ist mal wieder eine kleine Sonderfolge. Das hat damit zu tun, dass äh, Thomas im Urlaub weilt und ich die Zeit einfach nutze, um heute mal wieder mit einem Gast hier im Podcast etwas ausführlicher über den KFC Uerdingen zu sprechen, mit dem sich der erste FC Magdeburg ja bekanntermaßen am Freitagabend in Düsseldorf messen wird. Auch das wird ein Thema sein, warum das Ganze in Düsseldorf stattfindet. Ja, der Rückblick auf das 3 zu 0 gegen Würzburg wird dementsprechend heute ein bisschen kürzer ausfallen und auch die sonstiges Kategorie verschieben wir einfach äh, ja ganz elegant auf die nächste Folge. Dafür begrüße ich aber heute hier einen Mann, der schon ja Ende der 80er Jahre zum KFC Uerdingen ging, als der Verein noch ganz anders hieß. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Hallo Jens, grüß dich, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Alex, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ähm, so, und wie das immer so ist, ähm, obliegt dir jetzt gleich erstmal die erste Aufgabe, dich einfach nochmal ganz kurz vorzustellen, also wer bist du, was treibst du so und was verbindet dich vor allem mit dem KFC Uerdingen?
1: Ja, ich bin äh, Jens, ich bin Uerdingen-Fan seit ja, 1989, Alter. da war ich äh, zarte acht Jahre alt und ähm, Interessanterweise war das erste Spiel, was ich gesehen habe, ein Freundschaftsspiel gegen den ersten FC Magdeburg. Das war damals an der, an der Trainingsarena am Löschenhofweg und mein Vater hat dann irgendeine Pressearbeit gemacht. Er hatte also eine Presse, ja, so eine Talkrunde geführt mit den Ödinger Trainer und Vorstand und sowas im Rahmen dessen, und dann hat er mich einfach mitgenommen und ich konnte mir das Spiel angucken. Es ging damals übrigens 1 zu 1 aus. Mhm. Und äh, ja, auch Heiko Lessig, weiß nicht, ob der bekannt ist noch in Magdeburg, äh, der ist dann später zu uns gekommen, der hat an dem Spiel teilgenommen und ja war dann später mein Lieblingsspieler. War immer, ja, nicht der beste aller Torschützen, aber äh, Dauerbrenner, würde ich sagen.
0: Genau, ja, Heiko Lessig auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall noch ein Name, würde ich sagen. Also, ähm, so auf, jeden Fall, auf jeden Fall für die älteren Clubfans. Die erinnern sich an den bestimmt noch gut. Äh, jetzt ist dein twitter handel ja der Viersener. Und äh, ja. einer, äh, ein findiger Mensch auf Twitter wollte natürlich dann sofort wissen, muss man als Viersener nicht zwingend Gladbach-Fan sein?
1: Das ist in der Tat, äh, ist das ja hier, hier alles sehr eng also Gladbach ist deutlich näher an Viersen als Krefeld, also sieben Kilometer und nach Krefeld sind es glaube ich 20 Kilometer oder 15, ich weiß gar nicht genau und äh, gebürtig bin ich aus Krefeld, hab, mein Vater hat dann da lange gewohnt und äh, ja, dann kam es so eben durch diese Pressegeschichte da, durch dieses äh, Spiel und die Nähe dann zum Stadion, mein Vater hat relativ nah am Stadion gewohnt, bin ich halt dahin gekommen. Ne? Mhm. das hätte auch Anders kommen können, wenn mich irgendjemand mit einer Gladbach genommen hätte, wie das so ist als Kind. Wirst du mit hingenommen und dann bleibst du halt dabei. Dein Fußballverein wechselst du nicht. Ne?
0: Ganz genau. Das ist tatsächlich jetzt auch gerade schon die erste Phrase im Podcast. Sehr schön. Die kann ich hier gleich, äh, gleich mal auf unsere Gästeliste äh, schreiben. Freundlich die Podcast. Und Phrasenpaten viel vielmehr. Nee, aber ist natürlich völlig richtig. Und äh, ja, jetzt hat sich dann wahrscheinlich einfach nach Viersen verschlagen. Ne? Und das heißt jetzt also von da immer, immer fahren. Erst nach Düsseldorf, jetzt, nee, erst nach Duisburg, jetzt nach Düsseldorf. ne?
1: Ja, ja. also nach Viersen, von Viersen aus nach Krefeld ist jetzt keine Entfernung. Ne? Das ist mit dem Auto mal eben 20 Minuten, wenn es gut läuft. In Sechstliga zeiten sind wir mal 20 Minuten vor Anpfiff losgefahren und dann sind wir halt so ins Stadion reingegangen, ohne Schlange, ohne alles. Das war ja damals äh, nicht unbedingt der große Andrang. Mhm. Und äh, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte. Duisburg mhm. ist... Äh, war mit dem Zug von Viersen aus noch ganz, ganz gut erreichbar. Düsseldorf ist furchtbar. Das Einzige, was in Düsseldorf besser ist als in Duisburg, ist, dass man da vorher oder nachher oder beides in die Altstadt gehen kann. Hm. Würde ich auch jedem Magdeburger, der kommt am Freitag, empfehlen, geht mal in die Altstadt vorher, ins Ürige zum Beispiel, könnte man mich auch sehen
0: Ah ja das ist gut zu wissen ja ich weiß von einigen dass die tatsächlich was auch vorhaben auf jeden Fall schon entspannt anreisen und dann sicherlich auch noch ein paar Tage direkt da in der Region verbringen werden so also insofern für euch da draußen gleich schon mal der erste Kneipentipp für ja für den Freitagabend sehr schön ähm, genau, also über diese ganze Nummer, Düsseldorf, Duisburg und äh, was das eigentlich mit einer Fanszene macht, die seit zwei Jahren mehr oder weniger kein Heimspiel mehr hatte, müssen wir nachher bzw. gleich nochmal sprechen, aber lass uns mal noch kurz, ähm, ja auch der Chronistenpflicht folgen, nochmal zumindest auf unser letztes Spiel gucken, der, äh, ja der Thomas ist ja wie gesagt nicht da. Wir spielten gegen Würzburg, haben das zu Hause dankenswerterweise 3:0 3 zu 0 gewonnen. Du hast mir jetzt gerade im Vorgespräch auch schon verraten, dass du dieses Spiel angeschaut hast, was natürlich cool ist, weil wir dann ähm, vielleicht nochmal so auf zwei, drei äh, Sachen gucken können. Und ich ähm, ja spiele jetzt erstmal, wie üblich, so die beiden O-Töne von, von mir und von Thomas von direkt nach dem Spiel ein. Ja, und dann äh, lass uns vielleicht einfach nochmal ganz kurz quatschen, was bei dir so hängen geblieben ist, was bei mir so hängen geblieben ist. Und dann, ähm, dann geht es um den KFC Uerdingen. Ja. So, also O-Ton von mir geht folgendermaßen, ist heute tatsächlich auch mal kürzer als der von Thomas. Ähm, und das hatte ich zu sagen nach dem Spiel. Ja, heute gibt es nicht allzu viel zu sagen, außer ähm, hinten raus dann tatsächlich ein souveräner Heimsieg. Ich freue mich sehr für Tarek Cahit über sein Tor. Ähm, ja, die Tore fallen alle zur richten, zur richtigen, zum richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube auch, dass wir mh, ja, an der einen oder anderen Stelle ganz gut Glück hatten, dass wir die Druckphasen, die Würzburg ja durchaus auch hatte, gut überstanden haben, vor allem eben auch die Kopfballchancen nach den nach den Standards, nach den Ecken von Würzburg, die eigentlich fast alle gefährlich waren. Wenn da einer reinklingelt, dann äh, ja kann das Spiel auch nochmal ganz anders laufen. Ist heute nicht passiert, heute hat sich die Mannschaft mal belohnt und äh, ja, so kann es halt sehr, sehr gern weitergehen, sehr cool. Genau, so und Thomas grüßt aus dem Urlaub mit folgender Sprachnachricht hier noch nach dem Spiel.
2: Ja, geil. 3-0. Ja, warum nicht immer so, ja, Tor zum Phrase, psychologisch wichtiger Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit, starke Flanke vom vom Dodo Ernst, und naja, das ist halt Christian Becks Stärke, da ja. ging zwei Mann zum Kopfball und nickt den da rein, ja, dann hat man es kontrolliert, vielleicht da hätte man immer mal noch ein bisschen mehr Torgefahr entwickeln können, bis zum 2-0. Ja, dann gibt es halt diesen Elfmeter, wo ich ja, so keine richtige Meinung zu habe, ja, gut, dass wir ihn bekommen haben, so ein Bertram hat den sich verwandelt und dann, ja, das 3-0 vom Tarek freut mich natürlich für ihn ungemein. Ähm, hat auch wieder gut gespielt nach der Einwechslung. Nord ist auch wieder eröffnet. Ja, schön. Mal ein schönes Wochenende nach dem FCM-Spiel. Hat ein bisschen gedauert, dass wir was wieder hatten.
0: Genau, so äh, ungefähr sieht es aus. Äh, Jens, was hast du denn vom, von dem Spiel mitbekommen und was waren denn so deine Eindrücke vom, vom FCM?
1: Ähm, ich habe da, also typisches, Stefan Krämer spielen, ne? also viel Umschaltspiel, das sagt er ja ständig, ähm, Schnelligkeit, ähm, das habe ich aber vor allem erst in der zweiten Halbzeit gesehen. In der ersten Halbzeit haben die Würzburger sind draufgegangen, haben Druck gemacht auf die, auf die Spieleröffnung und ähm, da ist Magdeburg irgendwie so gar nicht richtig mit zurechtgekommen. Dann äh, mit dem Tor mussten die Würzburger ein bisschen was ändern und das war, hat euch dann in die Karten gespielt, da konnte ihr draufgehen, Konter fahren und da hat man gesehen, das war wunderbar, also ne, die richtigen Chancen sind so ein bisschen fahrlässig, nicht richtig ausgespielt worden, dann der Elfmeter, ne, also für mich klarer Elfmeter, ja, der Rempler auch. ist, naja, ne, also, ist halt Fußball und äh, dann hatte den Arm zwei Meter weit oben, ne, also das ist ein Elfmeter, aber man kann mal auch drüber diskutieren, sehe ich anders, aber ähm, ja, das 3-0 natürlich auch super, tolles Ding mhm. und dann äh, ist Würzburg nie wieder reingekommen. Ja.
0: ja, genau, also was den Elfmeter betrifft, da bin ich äh, komplett bei dir, ich muss sagen, ich habe es jetzt im Stadion ja gar nicht so gut gesehen, ich weiß gar nicht genau, ob da irgendwie eine Fahne davor war oder so, weiß ich jetzt nicht, aber in der Wiederholung bin ich total bei dir, also der Arm hat da oben nichts verloren ähm, und dann kann er sich da auch eigentlich nicht beklagen, dass er da den Pfiff bekommt, meiner Meinung nach, ist dann hinten raus ganz schön, ganz schön diskutiert worden, so auch, aber ähm, ja, ist, wie du sagst, das ist eben Fußball, so ist das dann und ähm, hat uns dann deutlichst auch in die Karten gespielt, ja, und das 3 0 das fand ich im Stadion schon cool. Ich habe mir das dann in der Wiederholung noch ein paar Mal angeschaut. Jetzt muss man dazu so ein bisschen wissen, dass der Tarek Cahit, der das äh, Tor gemacht hat, ähm, ja, so ein Eigengewächs von uns auch ist. Also er hat zumindest dann die A-Jugend bei uns gespielt und ähm, und so und ist deswegen zumindest hier im Podcast auch ein Spieler, den wir sehr mögen, der es jetzt in der Vergangenheit nicht äh, immer ganz so leicht hatte, ist dann auch in ja immer mal wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden und so und hat sich aber immer wieder immer wieder reingekämpft, äh, immer dran geblieben und so weiter, kriegt jetzt seine Einsätze und ähm, hatte da in Kaiserslautern eigentlich schon ein ganz gutes Spiel gemacht und jetzt eben hier auch nochmal das Tor. Super cool, freut mich riesig für ihn ja, und also stark, das Tor. Genau und äh, ja, ich glaube tatsächlich auch, dass die Tore da zum richtigen Zeitpunkt fallen. Ähm, ich muss jetzt die O-Töne die vom Anfang nicht nochmal wiederholen, aber war insgesamt eine runde Sache, eine Sache, die ich an der Stelle hier nochmal ganz kurz einfließen lassen will, für diejenigen, die vielleicht nicht im Stadion waren oder es nicht mitbekommen haben. Super geil war halt auch, dass in der Halbzeitpause dann ähm, die ja, Vertreterinnen und Vertreter der Baufirmen, die dafür gesorgt haben, dass die Nordtribüne jetzt wieder eröffnet wird, ähm, dann auch nochmal vor die Kurve kamen. Das war für mich persönlich ein total cooler Moment so, ähm, wo die Jungs und Mädels da unten auch nochmal ordentlich gefeiert wurden. Und es war einfach auch schön, wieder zu, also in Anführungsstrichen wieder zu Hause zu sein jetzt ja nach. Ähm, ja, nach so einer ganzen Zeit, die wir dann doch auf der gegenüberliegenden Seite immer auf die Baustelle geguckt haben.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ne? Mm. Oh, das ist ja nur die gegenüberliegende Seite.
0: Ne? Richtig, genau. Bei euch ist es ja gleich das ganze Stadion. Ja. Das, das ist schon so. Stimmt schon. Naja, ja, und hat jetzt ganz gut getan. Glaube ich auch fürs Umfeld. War ja in der Vergangenheit dann jetzt in den vergangenen Wochen auch immer so ein bisschen unruhig. Und äh, ja, jetzt sind wir natürlich alle ganz gespannt. Also die Geschichte unserer Saison geht ja so ein bisschen so, dass wir nach relativ ja, guten Spielen dann immer irgendwie wieder so ein laues Ding abge, äh, abgeliefert haben und jetzt halt mal gucken, wie dann, es dann so ist. Ihr habt gegen Meppen gewonnen, in Meppen. Ähm, ja. Spiel, ähm, Spiel 1 nach Vogel. Wie war das so?
1: Ja. Interessanterweise war das äh, im letzten Jahr, als Stefan Krämer, also in diesem Jahr war es ja, als Stefan Krämer entlassen worden ist, haben wir das nächste Spiel mit äh, Reisinger äh, gegen Meppen gespielt. Ach ja, okay. Und äh, auch ein Auswärtsspiel, der Schiedsrichter war am Sonntag der gleiche wie bei dem Ach, Spiel. Quatsch. ernsthaft? Ja, wir haben zur 80. Minute 2-0 geführt, 84. Minute haben wir dann das 2-1 gekriegt, 2-2-3 ähm, im März oder Februar. Mhm. Und diesmal haben wir es 2-0, aber dann wir haben zwar noch einen Gegentreffer gekriegt in der 90. aber als es 2-0 fiel in der 80. habe ich schon gedacht, oh nein. Ja. <lacht> Das Gleiche, aber das haben wir dann gut gemacht, überzeugende Leistung und ich habe eben mal Mappen Duisburg reingeguckt, was die Mappen da abgeliefert haben, war ich froh, dass sie es das nicht gegen uns gemacht haben. Die haben das gewonnen, oder? Ich habe es nur bis zum 3-1 verfolgt, hm, ich wie es ausgegangen ist, no. müsste ich recherchieren. No.
0: Ja, ich hatte jetzt ähm, muss zugeben, dass ich mir jetzt von eurem Spiel, von eurem Map-Spiel jetzt nur die Zusammenfassung bei Telekom Sport angeschaut hatte. Da ist mir der Roberto Rodriguez aufgefallen, der vom ähm, Kommentator relativ stark gefeiert wurde so für seine für seine Freistöße, Standards und so weiter. Ist der ist der wirklich so ein so ein guter?
1: Also der hat äh, der hat ein feines Füßchen, sagt man mal. Also mhm. der kann Freistöße äh, unglaublich gut schießen. Der hat viel also, der hat auch Ideen im Spiel nach vorne. Er hat leider Defizite im Spiel nach hinten. Also, wenn er den Ball verliert, ist er schon mal genervt und bleibt stehen. Mhm. Das, das das, wo ich ihm die, die Abzüge gebe. Aber ansonsten bin ich froh, dass wir ihn haben. Mhm. Der hat letzte, also der ist, das erste Spiel von ihm war auch gegen Meppen. Dann im März. Ne? Und hat er direkt ein Tor gemacht, hat also einen super Einstand gefeiert. Ja, und, äh, in der Offensive unverzichtbar. Es gibt, wird zwar auch kontrovers diskutiert, weil viele Leute ihm vorwerfen, er würde nicht kämpfen oder nicht genug kämpfen. Und ähm, ja, das kann man so sehen, aber wenn er einen Ball hat, ist er schon ein äh, starker Typ.
0: Ja, zwei Tore, zwei Vorlagen, jedenfalls laut, nee, gar nicht, zwei Tore, sechs Vorlagen, so rum ist richtig. Ja. Laut transfermarkt.de, also äh, ja, könnte man jetzt fast sagen, schon ein Fixpunkt auf jeden Fall in der Offensive. Ne? Genau
1: einer, ohne den äh, durch, wahrscheinlich nicht so viele to genau. gefallen werden. Und so viele sind es ja nicht.
0: Und sag mal, was ist eigentlich mit Kevin Großkreuz passiert? Der war im letzten Spiel gar nicht im Kader, wenn ich das hier richtig sehe, aber für letztes genau, auch nicht zu sein.
1: der war bis Donnerstag letzte Woche nicht im Training, weil der ähm, verletzt war oder, ähm, also krank war der. Okay. Und ist erst am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen und deswegen hat es für Sonntag noch nicht gereicht. Ähm, Aktuell weiß ich gar nicht, was, äh, was mit dem ist. Also ich habe nichts gehört, dass er nicht spielen könnte.
0: Okay. Oder
1: ja, dann, anderes gehört.
0: Dann sehen wir am Freitag gegebenenfalls einen Weltmeister auf dem Rasen. Das äh, wäre ja auch mal, auch mal schön.
1: Genau. Ge er ist auch, ähm, auch der wird gerne kontrovers diskutiert bei uns. Aber der macht, ein, macht einen super Job da hinten. Wir haben in der letzten Saison, wenn er nicht gespielt hat, alle Spiele 4-0 verloren.
0: Ja, krass. Okay.
1: Also der auf der rechten Außenbahn, da, er könnte sicherlich noch mehr Impulse nach vorne setzen, aber so wie er, wie er in der Abwehr spielt, über seine Seite kommen da wenig Tore. Das ist schon stark.
0: Mm, ja, da merkt man die Qualität dann eben doch, ja. So ja. Ähm, Nationalmannschaft, Champions League, etc. Ja. Das ist mir der schnellste. Ja, gut. Ja, aber wahrscheinlich für die, für die dritte Liga wird es dann immer noch ganz gut sein, ganz okay sein. Ähm, ja. Gut, dann ähm, ist es jetzt also so, dass äh, sowohl deine Mannschaft als auch meine Mannschaft das letzte Spiel gewonnen haben. Das wird dann also ähm, ja könnte dann ein recht lauschiger Abend werden in Düsseldorf. Aber bevor wir dahin kommen, lass uns noch mal ein bisschen über deinen Club sprechen, ähm, Gerne. über den KFC Örtingen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, jetzt vor dieser Sendung nicht so, ja, also natürlich wusste, dass es dass es Uerdingen gibt, dass die auch mal äh, Bayer Örtingen hießen und so weiter. Ähm, und habe mich dann jetzt so ein kleines bisschen versucht einzulesen, ähm, so gut es eben ging. Und jetzt äh, dann auch nochmal festgestellt oder mich erinnert, dass es ja wirklich ja, ein krasser Traditionsclub ist. Ne? Also DFB-Pokalsieger 85, international gespielt, äh, Bundesliga und so weiter. Ja. Ähm, also da ist schon auf jeden Fall auch ein spannender Gegner für Freitag. Ähm, ich habe jetzt hier mal so eine ganz cheesy Einstiegsfrage. Ne? Wie würdest du den KFC Oerdingen in drei Stichworten beschreiben?
1: Ach so groti Grotifant in jedem Fall. Okay. Dann ähm, drei Stichworte. Äh, ja, mein, mein Herz ne? und ähm, Chaos.
0: Und Chaos, okay. Und Chaos, ja. Ja, krass. Ähm, gut, mal gucken, ob wir das gleich noch so ein bisschen unterfüttert äh, kriegen. Äh, wie, uh, gesagt, ja. wie gesagt, die Geschichte. Die Geschichte ist lang und bewegt. Was würdest denn du jetzt so aus deiner ganz persönlichen Sicht zu so sagen, was sind denn so die größten Highlights und so die, ja, so die tiefsten Tiefpunkte in also deiner Fankarriere?
1: Die richtig großen Highlights vom Bayer habe ich ja knapp verpasst. Also ähm, mein erstes Ligaspiel war, glaube ich, 92 gegen Meppen. Da haben wir sie wieder. <lacht> Lauter Parallelen, unglaublich. Und das erste Erstligaspiel war dann Saison 92, 93 gegen Bayern. Und ähm, da waren die, die Höhepunkte äh, schon weg. Ne? Die Höhepunkte waren äh, das Pokalspiel gegen Dresden. Sorry, liebe Dresdner. 7 zu 3 gedreht. Ähm, das ist natürlich ein Jahrhundertspiel gewesen. Mhm. Ähm, Im Europapokal, der Pokalsieger dann äh, der Pokalsieg gegen Bayern als Outsider, als äh, erste Mal in Berlin ausgetragen, ähm, diverse Bundesliga-Saisons, ähm, das war alles vor meiner Zeit. Mhm. Für mich persönlich, ähm, die Highlights waren ähm, der äh, also Aufstiege in die erste Liga, kann ich also, war wir glaube ich, drei oder vier war ich dabei. Das waren, da war ich ja noch kleiner. Und in der letzten Zeit auch die Aufstiege von der sechsten Liga in die fünften zum Beispiel. Das war so ein, so ein Gefühl, es geht jetzt endlich wieder nach oben. Nicht, man stagniert nicht irgendwo in der sechsten Liga. Das war schon eine bittere Zeit. Mhm. Vor allem für Leute, die den, die den KFC halt schon länger kennen, die die Bundesliga-Zeiten mitgemacht haben, die Europapokalzeiten Das ist ja das... Ähm, ja, Das Los der Traditionsvereine, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, weil äh, Existenz qua Tradition ist immer schwierig, mhm. weil dann sind da immer viele Leute, die die gerne nur zurückblicken und meinen, man müsste doch eigentlich wer sein, weil man ja früher mal wer war und andere waren früher nichts und ja, dann äh, wird man auch leicht empfänglich für Leute, die einem versprechen. Ähm, wenn ich da bin und die Kohle da reinbutter, dann wird alles wieder gut. Tiefpunkte mhm. ja. Ja, waren waren, äh, also wir haben einen, äh, als, es gab, die, als die dritte Liga eingeführt wurde, musste man äh, einen Tabellenplatz erreichen, ich weiß gar nicht mehr welchen. Wir hatten zu Hause, du, du, musstest, wir, wir müssen,
0: du musstest Zehnter werden, ähm, weiß, ich, weiß ich sicher, weil der FCM nämlich Ach Elfter du? wurde. Äh, ja, genau. genau ja.
1: Und ich glaube, wenn man Vierter wurde, kam man in die, äh, in die Dritte Liga oder sowas. Die Saison war vorgegeben als die Vier im, äh, die Vier im Visier und am Ende sind wir, glaube ich, klanglos abgestiegen. Also wir hatten noch die Chance, ab, äh, noch drin zu bleiben. Zwei Spiele, zwei Endspiele. Haben beide verkackt und äh, sind dann abgestiegen. Zwei Ligen runter. Also das war so der tiefste Tiefpunkt Du stehst am halt Stadion und weißt gar nicht mehr, was passiert. Mhm. Also das war schon ja, traurig. Mhm. Du bist bisschen auch wütend, traurig, alles absolute Leere. Ja. Schlimme Zeit damals.
0: Ja, und äh, ja, wenn man mal so ein bisschen auch auf die zeitliche Abfolge guckt, weil du halt sagst, sechste Liga, ja, ich habe mich da vorhin richtig erschrocken, das ist nicht so lange her. Also zehnte, nee. also zehn Jahre etwa, ne? Ähm, Gab es irgendwie. Also, das muss man sich wirklich, wirklich mal vorstellen. ja Du spielst irgendwie Europapokal. Um, und dann bist du, drehst dich einmal um und bist irgendwie in der sechsten Liga gelandet. So, ja. um, das ist schon krass. Ja, und dann ist es ja auch so, um, dass äh, ja, Krefeld ja jetzt nicht irgendwie so ist, dass da rundherum nichts weiter wäre. Ne, so, sondern ich mir schon auch ganz gut vorstellen kann, dass da der eine oder andere sicherlich vielleicht dann auch äh, sich überlegt hat, naja, gut, dann gehe ich jetzt eben, weiß ich nicht, zum Bundesliga, zum Bundesligisten um die Ecke. Also klar, ja, das ja. ist äh,
1: Innerhalb von 70 Kilometern haben wir Gladbach, Köln, Dortmund, Schalke, Düsseldorf, genau. Leverkusen, Bochum, Duisburg, Essen, Oberhausen, Wuppertal, Aachen. Genau. Da ist, die Konkurrenz ist groß. Richtig, genau. Und ich hab mal, also Spaß habe mal Spaß dabei geguckt, innerhalb von 70 Kilometern von Magdeburg ist nur Wolfsburg, wenn ich mal Altmark Stendal rauslasse, ich weiß nicht.
0: Ja, na gut, Stendal ist jetzt äh, sozusagen sportlich, glaube ich, nicht so unbedingt attraktiv, aber klar, Wolfsburg wäre da tatsächlich das nächste, aber ja, also gar nicht zu vergleichen. Ne, die ja. die Dichte an Clubs da, da bei euch in der Ecke, das ist schon krass. Ja,
1: ja also, kommt dann auch, ähm, ja, wirkt sich natürlich auch auf das Sponsoring aus. Ne? Du genau. hast äh, eine gewisse Anzahl an Sponsoren, du hast natürlich in so einem Ballungsgebiet mehr Sponsoren. Aber die äh, konzentrieren sich natürlich auf die erfolgreichen Vereine hauptsächlich. Genau. Und dann hast du kein Geld, dummerweise brauchst du aber trotzdem Geld, wenn du irgendwie, äh, auch selbst in der vierten, dritten Liga, äh, vierten, fünften Liga brauchst du Geld, um, um da die äh, den Verein aufrechtzuerhalten oder wenn du aufsteigen willst, sowieso noch mehr. Genau.
0: Ja, und das Thema Kohle, äh, das wird uns heute auch noch ein bisschen beschäftigen, was, weil es natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer bewegt hat, was da eigentlich bei euch äh, mit dem Ponomareff so los ist. Ähm, und äh, Stichwort Sponsoren, da hast du mir jetzt eine schöne Brücke gebaut. Ähm, die Eltern unter uns werden sich erinnern, wie gesagt, du hast es ja auch schon gesagt, dass der KFC Oerdingen ja irgendwann auch mal Bayern 05 Oerdingen hieß. Und das hatte natürlich seinen guten Grund, weil irgendwann... Ähm, ja, eben Bayer da eingestiegen ist. Die waren dann bis '95 dabei, wenn ich das richtig gelesen habe, und haben sich 1995 zurückgezogen.
1: Ähm, genau, und die so. wollten sich nur noch auf einen Fußballverein im Profifußball konzentrieren. Und die Wahl fiel auf Leverkusen. Obwohl genau. Leverkusen bis '88 im Prinzip das der zweite Club war. Also wir waren erfolgreich als Leverkusen. '88 haben die mal einen UEFA-Pokal gewonnen sind dann aber irgendwie, weil es auch Konzernzentral ist, wahrscheinlich ein bisschen unterfüttert worden und mm. wir waren abgeschlagen.
0: Genau. Ja, und das führte dann dazu tatsächlich, dass ähm, es dann eigentlich, bis bis so der erste Investor um die Ecke kam, nicht so richtig gelungen ist, da irgendwie Ruhe reinzukriegen. Ne? Also das war schon war schon schwierig. Woran, woran lacken das? Also weil das Ding ist, ich, ich stelle mir das jetzt so vor, dass Bayer ja jetzt wahrscheinlich nicht... Irgendwie gesagt hat, okay, morgen ziehen wir uns jetzt zurück oder so, sondern das war ja wahrscheinlich, das, das kam ja schon so ein bisschen mit Ansage irgendwie. Ne? Aber warum? Ja, gelang das dann irgendwie nicht, den Verein, ähm, ja also ein ruhiges Fahrwasser zu kriegen nach dem Ausstieg von Bayer?
1: Ja, die, die Sponsoren waren verteilt. Sagen okay. Ich also. Okay. Es war so, dass das Bayer äh, Sponsor war, Trikotsponsor und ähm, im Prinzip als als Werksklub da er es gar nicht so die Notwendigkeit hatte, sich so ein großes Sponsorennetzwerk aufzubauen. Und als Bayer dann ausgestiegen ist, war es halt schwierig, Sponsoren zu finden, die dann stattdessen einspringen. Weil die waren tatsächlich dann in Gladbach, in, gerade in Krefeld mhm. gibt es viele Gladbacher Sympathisanten, die dann auch Firmen haben, Sponsoring machen da. Du hast dann so einen Business-Club oder so, wo die Leute sich treffen, ich weiß nicht, ob das Mitte der 90er auch schon so war, aber nehme ich an. Und ähm, bei Bayer war das alles gar nicht so notwendig. Und dann ist Bayer ausgestiegen. Ich glaube, dann mit der Vorlaufzeit von einem, von zwei Jahren oder sowas. Ähm, und hat dann noch eine Starthilfe gegeben. Ähm, und dann war es das. Und äh, dann ist es nicht gelungen, äh, den Verein in Krefeld so zu integrieren, dass die lokalen Sponsoren gesagt haben: Mensch, komm, dann machen wir was, <lacht> weil der größte lokale Sponsor wäre halt Bayer gewesen, der wollte ja nicht mehr und äh, andere lokale Großsponsoren waren halt vergeben. Mhm, genau,
0: In welchem ihr wart damals in der Bundesliga noch, ne? als Bayer ja,
1: rausgegangen wir ist. Ja, äh, genau, wir, sind, äh, wir haben den Klassenerhalt geschafft und konnten dadurch die erste Saison als KFC Uerdingen direkt äh, in der Bundesliga starten sind aber dann in dem Jahr abgestiegen. Es war auch dann das letzte bundesliga ja. weil dann waren wir ein paar Jahre in der zweiten Liga, sind dann in die Regionalliga abgestiegen. Ja, Das ging so sukzessive und dann irgendwann, weil man immer versuchte, mit, mit Geld, geliehenem Geld, und äh, wir hatten damals, Tecklenburg, hier ist der, das war auch schon Investor, der ist jetzt beim SV Strahlen drin, die momentan vierte Liga spielen, da hat er halt auch Geld reingepumpt. Ja, nur dann äh, knallt es irgendwann, weil die Leistungen irgendwie nicht zu dem passten, was man wollte. Und wenn so ein Investor dann noch abspringt, wo ja das gleiche Problem ist. Sponsoren identifizieren sich nicht mit dem Investor, ähm, sind vielleicht unzufrieden damit und äh, stecken deswegen keine Kohle rein. Mhm. Und wenn der Investor dann weg ist, dann äh, hat man keine Sponsoren und keinen Investor. Und dann gibt es nur eine Lösung, wenn man überleben will ein neuer
0: Investor. Genau, und so und so trug es sich zu, dass der KFC Urdigen jetzt quasi von Investor zu Investor hüpft. Wenn man bei Wikipedia ein bisschen reinschaut, wie gesagt, gab es dann noch die Ära äh die da so überschrieben wurde, der auch irgendwie acht Jahre am Start war und jetzt bekanntermaßen natürlich den den Ponomarev, auch eine streitbare Person, ja, aber das ist dann tatsächlich so, ne? dass du dich wahrscheinlich wirklich irgendwie äh, sozusagen von Einzelpersonen abhängig machst und die einzige Möglichkeit wahrscheinlich wäre, davon loszukommen, zu sagen, gut, dann startet man ganz unten nochmal neu oder so. ne? Aber Genau,
1: das wäre dann tatsächlich ganz unten. Und dann <lacht> sind die Sponsoren ja auch nicht da, die sagen, Mensch, jetzt äh, steigen wir mal bei euch ein. Mhm. Weil die Reichweite ist dann, in der Kreisliga spielst du nur auf Krefeller Boden, die Reichweite ist gering. Genau. Also es wäre natürlich eine Möglichkeit, ähm, ich bin mit, dem, mit diesem ganzen Investor-Gedönsel auch nicht äh, zufrieden, es, ich bin auch unglücklich darüber, ich, mir, mir wäre es lieber, wir hätten einen auf breiten Sponsorenfüßen stehenden Verein mit einer ordentlichen Vereinsstruktur, mit einem Aufsichtsrat oder sowas, die den Präsidenten kontrollieren, ähm, da wäre mir viel lieber mit, aber haben wir nicht. Jetzt ja. habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe nicht hin oder ich gehe hin. Mhm. Ich könnte ihn auch, wenn ich Vereinsmitglied wäre, was ich nicht bin, könnte ich ihm auch meine Stimme entziehen. Aber solange die Vereinsmitglieder sagen, du bist unser Präsident, ist das halt so.
0: Genau. Bist du ähm, mit diesem, mit dieser Haltung Richtung Richtung Investor? Ähm, also ist das eigentlich eine Mehrheitsfähige Meinung in der Fanszene oder wie wird denn das äh, generell so gesehen? Also ist das dann eher so ein Ding von, naja, also wenn Krefeld leben will, dann brauchen wir den Investor oder sagt man gibt es da schon irgendwie auch Aktionen zu sagen halt hier, ähm, nee lieber ohne Investor und wie wie ist denn da so die
1: Haltung? Da gibt also die Fa unsere Fanszene ist relativ klein. Wenn es da solche Strömungen geben sollte, dann sind das einzelne Personen, die dann nicht auftauchen. Bei Lakis gab es das ein bisschen, gab es einmal Knies zwischen Lakis und den Ultras, woraufhin die Ultras auch ihren Support mal eingestellt haben, weil der sich halt, also er war so ein bisschen mehr Sonnenkönig als Ponomarev. Mhm. Lakis war so ein Typ, der hat sich auch bei einem Spiel als wir sicher durch waren mit dem Aufstieg, hatte er sich einwechseln lassen. Er hat sich eine, eine Spielerlaubnis äh, geholt. Ach, Quatsch, okay. Ja, weil er halt, äh, der ist halt Herz, so ein Herzblut-Typ. Also für ihn war das tatsächlich war übrigens Herzblutsache und Fußball und ähm, der hing da voll drin, der war bei jedem Spiel anwesend, ähm, saß mit auf der Bank und ähm, ja, dann gab es halt ein Spiel, wo es dann einen Elfmeter gab, wo er dann den Elfmeter schießen durfte. hat ihn aber verschossen. Also das
0: ist ja großartig. Oh Mann, ey.
1: Und äh, das ist halt so ein. Da hat man das Gefühl, dass er keinen, ähm, nicht so viel fachliche Expertise hatte, aber er war mit, mit Herz dabei und. Ähm, das war das war so ein bisschen schwierig, weil es dann auch emotional wird irgendwann. Mhm. Und wenn er dann Entscheidungen trifft, wo man nicht unbedingt mit einverstanden ist, Trainerentlassung oder sowas, das zieht sich ja durch. Ich habe mal geguckt: Seit 1991 hat mir glaube ich 35 Trainer und SC Freiburg hatte vier. ja Also das ist eine ich mag so eine Trainerkonstanz eigentlich und die hat es in Uerdingen nicht gegeben. Der Trainer mit der längsten Zeit seit 1970 war Friedhelm Funke mit fünf Jahren. Mhm. Also das äh, war aber auch eine schöne Zeit. Aber Luck ist es halt so ein, so ein Typ gewesen, sehr, sehr streitbar, sehr emotional und das, ähm, ja, er wurde dann halt von vielen gefeiert, weil er uns wieder aus der sechsten Liga rausgeholt hat mit seinem Geld. Mhm. Und dann kam halt auch in der Fanszene die Diskussion. Ne? Was wollt ihr eigentlich? Wenn er weg ist, sind wir auch weg. Und die anderen sagten, ja, okay, man muss, irgendwie muss man das zwar anders anpacken können. Aber eine, eine tragfähige Lösung hat es dann nicht gegeben. Die sind alle Präsidenten geworden mit großer Mehrheit mhm. von den Vereinsmitgliedern.
3: Mhm.
1: Und dann Lakis hat halt auch immer wieder mal angekündigt, er hört auf, er hat keine Lust mehr, er hat aber dann immer weitergemacht, er sagte, er will den Verein noch in der Hand von jemand anderem geben und dann zieht er sich raus. Das war dann halt Ponomarev, der irgendwo auftauchte auf einmal, zweiter Vorsitzender wurde, auf, ähm, dann auf einmal erster Vorsitzender war, von Lakis hat man nichts mehr gehört, also es war sehr skurril, wie das ablief. Und auf einmal war er das. Aber er hatte, und das finde ich bei, find bei Ponomarov besser als bei Lucky's, er hatte so eine Vision und er schien, sportliche Ahnung zu haben oder Management-Ahnung. Mhm. Weil Lakis der hatte so ein Immobilien-Konzern, ja, irgendwas haben die immer, also die haben Häuser gekauft, saniert und vermietet und das war alles irgendwie immer ein bisschen dubios, dass Spieler statt Gehalt Häuser gekriegt haben, die dann irgendwie nicht schlecht war. Da hat die Presse aber auch... Es gab da halt so eine Gegenbewegung, die auf äh, die alles Gerüchte oder nicht Gerüchte an die Presse weitergegeben haben, um Lakis zu diskreditieren. Und das gibt es jetzt bei Ponomarov eigentlich gar nicht mehr.
0: Okay. Okay, also das heißt... Äh, <lacht> Ja, der ist jetzt irgendwie ist jetzt irgendwie weitestgehend weitgehend akzeptiert und äh, macht halt so sein Ding,
3: ne?
1: ja. Ah, ja. Mit der mit der Vision, äh, ich bringe euch in die zweite Liga. Stößt ja halt auch auf offene Ohren bei ja. den vielen Leuten, die schon ewig da sind und endlich wieder wer sein wollen.
0: genau. Da sind wir dann wieder bei diesem, ähm, ja, bei diesem merkwürdigen Wort Traditionsverein, äh, so. Das Problem hatten wir ja in Magdeburg ganz, ganz lange eben auch, ne. Dass es halt hieß, na ja, gut, wir sind ehemalige Europapokalsieger und müssen doch wieder nach oben kommen und so weiter. Und das hat uns eine ganze Zeit lang echt nicht gut getan. Und wir hatten ja äh, auch mal so eine Episode, ist jetzt noch gar nicht so lange her, da gab es auch so ein Investorenkonsortium, ähm, die da bei uns einsteigen wollten. Es äh, hat dann zum Glück nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen, aber da hattest du bei uns in der Fernszene durchaus auch Leute, die gesagt haben, ja, die wollen uns Kohle geben, dann sind wir wieder wer, auf jeden Fall. ja und so Also das äh, das ist dann eben so. Naja, klar, und wenn du dann, ähm, wenn das sozusagen, wenn die andere Option irgendwie Kreisliga ist, dann, hm, tja,
1: ja, der läuft halt auch viel mit Angst. Ne? Das heißt, Klar. der Investor sagt dir, wenn ich weg bin, ist der Verein weg. Und dann hast du Angst. Ne? Dann, oder viele Leute haben dann Angst. dann äh, Die erinnern sich an die Zeit jetzt in der sechsten Liga, wobei ich das gar nicht so schlecht fand. Da waren meine Kinder klein, wir haben nur auf Bezirkssportanlagen gespielt, waren mit äh, fünfmal so vielen Zuschauern da. Ne? Wir waren dann mit tausend Mann in so einem kleinen Dorf, wo dann sonst 120 gucken. Mhm. Und da, da war natürlich die Hölle los. Das ganze Dorf war da, wollte sich das angucken. Die Kinder konnten da auf der Tartanbahn spielen. Es gab Kuchen von irgendwelchen Muttis selbstgebacken da. Das war echt eine angenehme Zeit. Also, Fußball war eine Katastrophe. Ja. Aber so vom, also, ich hätte in der Zeit nicht in irgendwelche großen Stadien fahren können ähm, mit den, mit den Kindern, aber in diese kleinen Dörfer. Äh, das war ja auch alles maximal 20 Kilometer weg weiter Auswärtsspiele hatten wir eins mit 50 Kilometern, also mhm. eine tatsächlich recht angenehme Zeit für mich persönlich jetzt. Viele sehen das natürlich ganz anders, die wollen nicht zurück in die Bauernliga.
0: Mhm. Ja. Das ist auch so eine Frage, die jetzt hier nochmal aus unserer Unterstützerinnen und Unterstützergruppe kam, wie man sich denn ähm, ja, beim KFC Uerling generell so sieht. Also ja, jetzt ist die dritte Liga erreicht, hatten wir ja jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, nach langen Jahren echt im unterklassigen Fußball. Wie ist denn jetzt bei euch so die Stimmung? Ist das jetzt erstmal so für den Moment okay, oder ist es schon so, dass man sagt, naja, also eigentlich gehören wir mindestens mal in die zweite Liga und am besten schon auch eher in die erste?
1: Ja, das ist auch ähm, differenziert. Also die, ich persönlich mag die dritte Liga, vom Sportlichen her, von den Vereinen, die da sind. Und ich habe auch noch nicht alle Stadien durch, deswegen... Können wir ruhig noch ein Jahr in der dritten Liga bleiben? Also werden wir auch hoffentlich. Aber es gibt da, es gibt so ein paar Leute, angefangen bei Ponomarev, die sagen: Erst in der zweiten Liga kannst du Geld verdienen. Mhm. Und er möchte halt den Club rentabel machen und dann nehme ich an, will er den abgeben.
3: Mhm.
1: Mit Gewinn, selbstverständlich. Und er sagt: Das schafft er nur in der zweiten Liga. Das geht nicht in der dritten Liga, die ist zu teuer dafür und die Sponsoring-Einnahmen sind zu gering. Deswegen ähm, denke ich, dass die meisten dem auch Glauben schenken und sagen, wir müssen in die zweite Liga. Da ich finde, ne, die zweite Liga ist schon so, ich weiß nicht, könnt ihr mehr zu sagen. Wir waren da so lange nicht mehr, aber es scheint mir schon so kommerziell geprägt, dass es in der dritten Liga irgendwie noch mal ein bisschen anders.
0: Ja, ja stimmt schon. Ich meine, gut, wir waren jetzt, jetzt nicht allzu lange in der zweiten Liga. Wir haben uns ja nur ein Jahr gegönnt und dann beschlossen, dann doch nochmal äh, einen Schwung zu holen in der dritten Liga, um es mal vorsichtig auszudrücken. So. Aber das war schon anders, das stimmt schon halt. Ne? Jetzt hatten wir natürlich letzte Saison noch, ähm, ich sag mal, ja, aus einer touristischen Perspektive, wenn ich das jetzt mir immer so sagen darf, Füßel, äh, natürlich auch noch den, ja, den Luxus, dass wir halt den HSV und den ersten FC Köln noch hatten ähm, und so weiter, was natürlich dann auch nochmal Erlebnisse waren dann bei Auswärtsspielen, muss man schon ganz klar so sagen. Ähm, ja, aber ich glaube, was das Finanzielle und so weiter betrifft, da äh, hat der Ponomare schon auch, äh, schon auch recht. Na, also man sagt ja häufig auch, dass die dritte Liga relativ schwierig ist, dass du da relativ schnell eigentlich raus musst und äh, so und ja, naja, also ich kann, ich meine, wie gesagt, ich bin ich bin jetzt FCM-Fan und nicht unbedingt irgendwie zweite oder dritte Liga-Fan. Dementsprechend äh, ja, gehe ich halt daheim, wo der Club spielt. Jetzt erstmal egal, welche Liga das ist, so, aber hat halt alles so ein bisschen sein Für und Wider auch, ist ja ganz klar. Ähm, ja, naja, gute Idee.
1: Okay. Hm? Auch unsere vierte Liga, also die Regionalliga West, ist ja es ist möglicherweise bei euch ähnlich. Ich weiß nicht, wer bei euch in der Regionalliga spielt. Cottbus müsste jetzt wieder da spielen. Ne? Mhm, genau. Ähm, in der Regionalliga spielen Mannschaften wie Alemannia Aachen, Rot-Weiß-Essen, Rot-Weiß-Oberhausen, Wuppertaler SV, das ist halt auch schon, also wenn du da in die Stadien fährst, ist halt auch schon ein Wahnsinnsgefühl. Nur irgendwann hast du alle mal gesehen, also ich bin ganz froh in der dritten Liga, ich würde natürlich auch wieder in die vierte fahren, in die sechste oder in die zweite, also ich wäre nicht undankbar, wenn wir in der zweiten Liga spielen. Ich glaube aber, dass der der Drang aufzusteigen äh, hinten angestellt ist. Das wird halt gesehen, wenn die Mannschaft kämpft und alles gibt und schafft es halt nur Achter zu werden, dann ist das so. Mhm. Aber wenn man das Gefühl hat, die werden alle eingekauft, tun nichts und wir müssen am Ende um den Abstieg kämpfen, ist man halt etwas unzufriedener. Ja,
0: das ist ja vollkommen, vollkommen klar. Und äh, ihr habt ja noch äh, sozusagen was die Liga-Zugehörigkeit angeht, ähm, ja auch noch ein anderes Problem. Und das hat ja mit der Grotenburg zu tun. Ne? Also mit dem eigentlichen Heimstadion, was ja äh, nicht Drittliga-tauglich ist, ähm, weshalb ihr eben jetzt äh, nach ja weiß ich nicht Duisburg, äh, Düsseldorf und so weiter ausweichen müsst und das, also ich stelle mir das schon krass vor, so jetzt im Prinzip ja schon das, na das ist das zweite Jahr jetzt, ne? dass ihr quasi eigentlich permanent Auswärtsspiele, Auswärtsspiele habt, das macht doch irgendwie auch was mit der Fanszene oder so, oder? also
1: es ist halt ähm, Die Grotenburg ist halt ist halt die Heimat, ne? das ist das Stadion, da kennst du dich aus, da gehst du seit Jahren hin, das ist äh, wie dein Wohnzimmer, das äh, kennt glaube ich jeder, kennt ihr in Magdeburg, jetzt wisst ihr es ja auch durch die durch die andere Tribüne, ist ist ja so ein bisschen. Ähm, aber bei uns war es so, dass wir in der 6. Liga gespielt haben und letzten Endes die Stadt, der das Stadion gehört, nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit sah, da jetzt rein zu investieren. Mhm, genau. Wurde erst unsere Kurve hinterm Tor gesperrt, weil die aus ausbauliche Fehler hatte. Dann... Ähm, wurde letztendlich, als wir aufgestiegen sind, dann das komplette Stadion aufgrund von äh, diversen nicht dargebrachten Bauleistungen wie äh, Notausgangsbeschilderung, äh, äh, Fantrennung, die, äh, keine Rasenheizung äh, und solche Sachen wurden halt bemängelt und deswegen wurde das Stadion gesperrt und wir durften nicht erspielen. Mhm. Mussten wir dann ein Auswärtsstadion äh, suchen, also und die gibt es in unserer Umgebung jetzt genau drei. Entweder den Nordpark in Gladbach, das äh, Duisburger Stadion oder die, äh, das Stadion in Düsseldorf. Und die sind halt riesig. Mhm. Und wir sind nicht so eine wahnsinnig große Fanszene, sagt ich ja schon. Und wir sind da so also verloren drin. Das ist nicht unser Stadion. Wir werden wir da in irgendeiner so Ecke gequetscht wo wir stehen dürfen, weil wir nicht in den Heimbereich stehen dürfen, das, was ich auch nachvollziehen kann. Ich würde auch äh, einen Aufstand machen, wenn, wenn eine andere Fanszene in meinen Heimbereich reinkäme und da ihre Heimspiele ja. absolviert. Und deswegen standen wir dann in Duisburg zum Beispiel auf dem Oberrang irgendwo in der Ecke. Ähm, in Düsseldorf jetzt stehen wir zwar im Unterrang, aber auf der ähm, gegenüberliegenden Seite der eigentlichen Heimkurve. Das heißt, mit steht die Auswärtsfans und die Heimfans stehen zusammen auf einer, in einer Kurve, mehr oder weniger, dazwischen mhm. ist natürlich Puffer, und du guckst die ganze Zeit nur auf dieses leere Stadion und ähm, das ist einfach furchtbar, es frustriert so und dann ist der Anreiseweg lang und ähm, wenn du dann noch nicht gut spielst, das nimmt dir halt locker 3000 Zuschauer. Ja. Die Krefelder, also jeder, der sonst kommen würde, weil denkt, ach komm Drittliga-Fußball, jetzt spielen die gegen Magdeburg, das gucke ich mir mal an, da fahre ich mal hin. Die fahren nicht nach Düsseldorf mhm. und das sind, ja, das macht uns absolut den Schnitt kaputt und bringt uns keinen Nachwuchs. Ne? Wenn die Leute nicht kommen, äh, ja, sehen die halt auch nicht, was da passiert.
0: Ja genau. Ich habe jetzt gerade noch mal ähm, mir so ein bisschen angeschaut, wie eure wie euer Heimspiel. Zuschauerzahlen aussehen. Ich meine, im ersten Spieltag hatte der Spiel der ja spielfrei. es trotzdem gewonnen, 1-0. Dankeschön dafür auch. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten pegelt sich das hier schon so ein. Ja, 3.300. 2,5 gegen Hachingen, 2.6 gegen Ingolstadt. Äh, 3.5 nochmal gegen Braunschweig. Aber da waren sicherlich auch ein paar Braunschweiger mit. Ja. Ähm, 3,4 gegen gegen Waldhof Mannheim. Also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du schon sagen, dass du da äh, in der Grotenburg, wenn man da spielen könnte, schon nochmal so 3.000 Leute draufrechnen rechnen kann.
1: Ja, also, also äh, denke ich, manche sagen, 10.000 hätten wir dann im Schnitt das mag sein, wenn die Spielergebnisse stimmen, kann das gut sein, aber wir werden locker in der, im Heimbereich 5000 äh, plus Auswärtsfans und dann je nachdem welches Spiel, spielst du gegen Magdeburg, gegen Kaiserslautern 1860 oder gegen Mannheim, dann kommen halt nochmal 1000 mehr oder 2000 und äh, spielst du gegen Großaspach, nichts gegen Großaspach, ich mag die, aber das ist halt kein Publikumsmagnet. Nee. Ja, dann kommen halt ein paar weniger.
0: <lacht> ja, naja, das ist äh, kein Publikumsmagnet, trifft ganz gut, das stimmt. Ja, na, ich fand das ja äh, jetzt bei unserem letzten Auswärtsspiel in Kaiserslautern schon irgendwie eigenartig. Ne? Da stehst du irgendwie auf dem Betzenberg, äh, wo, glaube ich, 55.000 reinpassen, dann sind da 20.000 da und sieht trotzdem irgendwie leer aus. Und äh, jetzt bin ich in Düsseldorf, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das da, ähm, wie das dann da wird. Also die, ähm, ja, wie gesagt, diesen kleinen Zusammenschnitt vom Mannheim-Spiel, das ich mir vorhin angeschaut habe. Nee, gar nicht Mannheim. Doch Mannheim, na klar. Doch Mannheim, ja. Ähm, das, ist schon, das ist schon so ein bisschen, äh, ein bisschen schräg. Ja, ja.
1: gruselig, würde ich sagen.
0: Ja, aber wie ist denn die Situation mit der Gotenburg? Also wird da, wird da tatsächlich gebaut und gibt es da irgendwie Pläne, da zeitnah zurückzukehren? Oder wie ist da der Stand?
1: Also... Ähm es wurde damit geplant, weil auch Ponomarev ähm, beschlossen hat, nicht nochmal ein Stadion zu mieten nächste Saison. Deswegen hat der, der Stadt die Pistole auf die Brust gesetzt, auch entweder äh, ist das fertig nächste Saison oder er ist weg. Ne? Okay. Typ für okay. Investorendrohung, macht ihr das und das nicht, bin ich weg. Mhm. In der Stadt, es ist halt, wie es in so eine Stadt funktioniert halt nicht wie in der freien Wirtschaft. Ähm, man muss da im Rat Entscheidungen treffen und Ausschreibungen machen und sowas, während du in der freien Wirtschaft natürlich einfach mal was machen kannst und dann, äh, dann baust du einfach. Mhm. Das geht nicht, die Stadt muss erstmal ein Konzept haben und so weiter und das ist dann auch genehmigt worden, es gab dann so die Aussicht, äh, dass zwischen dem KFC und der Stadt eine G GmbH äh, gegründet wird und man dann direkt auf Zweitliga-Niveau ausbaut, da hat sich dann der KFC lange nicht zu so geäußert und äh, hat dann irgendwann, als die Stadt schon wartete, was ist jetzt damit, gesagt, nee, machen wir doch nicht. Dadurch haben wir im Prinzip ein halbes Jahr verloren, wo die Stadt schon hätte ausschreiben können. Und es gibt jetzt einen Generalplaner, der es gefunden, der die ganzen Sachen macht und der Oberbürgermeister, seines Zeichens übrigens KFC-Fan, ähm, der hat gesagt, dass, dass im Prinzip die Hauptbaumaßnahmen äh, geschafft werden, bis zum Saisonstart der nächsten Saison und dann hofft man auf eine Ausnahmeregelung hm. für hm. Kleinigkeiten, hm. wie ähm, in Karlsruhe zum Beispiel auch, wo ja irgendwelche, ich glaube, irgendwas war nicht überdacht, das war das Problem in Karlsruhe, deswegen die jetzt eigentlich nicht dann in dem Stadion in der zweiten Liga hätten spielen dürfen oder so genau
0: ja ja oder halt äh, Darmstadt ne die ja auch irgendwie jahrelang glaube ich mit einer Ausnahmegenehmigung unterwegs waren ähm, glaube ich auch wegen überdachten Plätzen und so ähm, ja ja aber das klingt doch ganz gut also dass das dann ähm, dass das dann tatsächlich auch mal wieder so ein Ende hat so ein bisschen dieses Nomadenleben.
1: ich bin, ich bin da sehr zuversichtlich ähm Manche sehen keine Bagger auf der Baustelle und deswegen sind die eher pessimistisch. Ich mhm. bin geborener Optimist. Ich glaube, bei uns könntest du es auch beim Kfz echt nicht aushalten. <lacht> und ich denke mir, äh, das wird schon werden. Das wird jetzt, das kommt und dann spielen wir nächstes Jahr wieder in der Grotenburg und dann ist schon mal, also das ist schon mal die halbe Miete. Da gewinnst du auch Spiele. Also es ist, ja, wenn du in so einem anderen Stadion spielst, wo keine Stimmung war, ich weiß nicht, Düsseldorf hat glaube ich 54.000 oder sowas. Wenn du da mit 3000 Mann drin stehst, da kommt keine Stimmung auf. Das ist und dann war es auch noch ein Montagsspiel gegen Mannheim. Das heißt, die erste Viertelstunde war noch Fanprotest. Das war geisterhaft. Also ja. wirklich. Und dann so ein Spiel, so knappe Spiele kannst du halt in deinem eigenen Stadion, wo die Spieler den Rasen in und auswendig kennen. Die Länge des Spielfelds, die Breite des Spielfelds, wo welcher Grasheim falsch wächst. Und wenn du dann auch noch die Fans da hast, die im eigenen Stadion dann noch irgendwie das Gefühl haben, man müsste das so verteidigen. Ne? Stimmlich äh, stimmlich einfach nochmal ein bisschen drauflegen gegen die gegnerischen Fans. Das kann sowas kippen. Und äh, das findet in Düsseldorf einfach gar nicht statt.
0: Ja, klar, wie auch. ja. Also, wie soll das, wie soll das funktionieren? Jetzt sagst du Stimmung und so weiter. Das ist vielleicht nochmal ein ganz gutes Stichwort, um nochmal so generell auch auf die Struktur der Fanszene so zu gucken. Du hast jetzt auch schon angedeutet, das ist jetzt nicht, nicht so wahnsinnig groß, ähm, wie ist denn das bei euch? Ähm, Ultras wird ja, also hast du ja schon angedeutet, gibt es, äh, gibt es ja. Wie, wie ist denn da so die Struktur bei euch in der Fanszene?
1: Ja, es gibt halt äh, ein bisschen Ultras-Krefeld sind natürlich die, ich äh, weiß gar nicht, ob es die größte Gruppierung ist. Auf jeden Fall sind es die, die im Block halt die Stimmung angeben. Und äh, wenn die nicht da sind, wie wir haben mal einen Protest gemacht und haben keine Stimmung gemacht, dann kommt halt auch keine richtige Stimmung auf. Aber ansonsten, die fahren überall hin und haben halt auch ne, dann den den typischen Ultra-Anspruch. Alle singen die ganze Zeit. Das kann man mögen oder nicht. Ähm, man kann es ja auch raushalten, wenn man möchte. Ne. Und dann gibt es halt ein paar kleinere Fanclubs Manche bestehen schon seit 40, 50 Jahren oder sowas. Unsere so ist jetzt eher neu. Also Irgendwann haben wir uns mal ein paar Leuten organisiert, mhm. aber man sieht halt mehrere Fahnen, ist zusammen, man sieht immer dieselben tausend Leute, die da in der Kurve stehen. Oder bei Auswärtsspielen ist es ja noch bemerkenswerter. Wenn man nach, als wir in Cottbus waren zum Beispiel oder in, in der Stadt ohne Namen, das war ein Freitagabend, hast du da ausgewählte 80 Leute, ne? mhm. Genau.
0: Stehen. Ja, ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen geschaut, weil ähm, ein, ähm, ja, einer unserer Unterstützer auch ganz gern wissen wollte, wie das mit den Auswärtsfahrern ist. Da gibt es ja bei Liga 3 Online immer so Tabellen. Ja. Ähm, da habt ihr irgendwie im Schnitt jetzt 191, habe ich da entnehmen können. Äh, 53 Mann in Zwickau. Ähm, ist ja jetzt auch nicht die nächste Ecke von euch. Das
1: war unter der Woche. Äh, unter der
0: Woche noch dazu, genau. Ähm, ja. Und äh, ja, 375 in Münster. so Also das sozusagen nochmal so ein bisschen zur Einordnung auch. Ich finde das ja aber immer, also es gibt ja dann immer so Leute, die dann so, das so ein bisschen belächeln und so weiter. Ich muss dann aber ganz ehrlich sagen, also die, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt waren, so handgezählte 35 in Würz, aus Würzburg zum Beispiel jetzt bei unserem letzten ja. Spiel, finde ich immer cool, weil die ziehen ja den trotzdem durch, ne? die machen das eben äh, machen das eben trotzdem und ähm, ja, da kann man schon noch, glaube ich mal, ja, also ja, das kann ja nicht vergleichen, ne? wenn wir da irgendwie mit tausend Leuten irgendwo auftribbeln, ähm, okay, ist es cool und so, aber wie gesagt, ich glaube, die, keine Ahnung, die 53, die da in Zwickau waren, die waren da auch mit Herzblut, und haben da auch ihre Mannschaft unterstützt. Und das ist dann schon auch eine Sache, die, ja, die man auch respektieren kann. So.
1: Ja, genau. finde ich auch. Ähm, du hast ja gerade in, in den Ligen da drunter, hast ja mitunter Vereine da stehen die mit vier, fünf Mann, ja, haben ja. eine Fahne, eine Trommel, Genau. Und machen da Randale, also äh, Babule, nicht Randale. <lacht> Randale und, äh, vielleicht auch, weiß man nicht, ja. <lacht> ja genau, und das finde ich einfach super. Das wird natürlich, klar, lacht da jeder drüber, was seid ihr denn hier für ein Lamahaufen Haufen oder sowas. Aber ich finde, äh, so, eine, so eine kleine Fanszene ist viel schwieriger, als wenn du eine große Fanszene bist, wo du dich einfach drin verstecken kannst.
0: Mm, definitiv, ja. Wie sieht das eigentlich bei euch so mit Rivalitäten und Freundschaften aus? Also wer darf für euch vorbeikommen und wen möchtet ihr lieber nicht sehen bei euch in der Nähe?
1: Also sch schwierig, also Leverkusen geht gar nicht. Okay. Das ist mal Punkt 1. Okay. Leverkusen ging noch nie und geht auch nicht. Ähm, Rot-Weiß Essen, Fortuna Düsseldorf sind so ein bisschen, ja, nicht ganz so gern gesehen. Wuppertaler SV, da gab es mal eine Fanfreundschaft, glaube ich, ähm, aber irgendwann haben die beschlossen, die müssten sich hassen. Also okay. dann äh, seit erst seit ein paar Jahren oder sowas äh, mögen wir Wuppertal auf einmal nicht mehr, habe ich gehört. Und äh, mir war Wuppertal bisher egal, sind <lacht> die meisten Fans, äh, die meisten Mannschaften ja egal. Äh, Borussia Mönchengladbach, ich sag mal so die Hälfte kann Mönchengladbach leiden, weil die man irgendwie auch in einem Umfeld ist, wo alle deine Freunde Mönchengladbach-Fans sind oder sowas, ne? Arbeitskollegen mhm. ähm, und die andere Hälfte hasst Gladbach zutiefst. Ich gehöre eher zur Ersten, wenn man in Viersen wohnt, kann man es sich nicht erlauben, Gladbach zu hassen, dann kennt man hier niemanden mehr. Und ansonsten, es gibt Fanfreundschaften zum Grazer AK in Österreich, mhm. Die hatten eine ähnliche Geschichte wie wir. Die haben halt auch ganz unten angefangen, wieder, also nachdem die äh, oben mitgespielt also in der ersten Liga mitgespielt haben. Ähm, und sind jetzt sukzessive, allerdings ohne Investor, ähm, durch Fan-Initiativen und sowas wieder auf dem Weg nach oben. Und sind, glaube ich, entweder in der zweiten oder in der dritten österreichischen Liga, also parallel mit uns immer so ein bisschen aufgestiegen. Das war ganz spaßig. Und zu FanLow, äh, www in Niederlanden, die jetzt auch Erstligist sind, mhm. äh, gibt es auch äh, eine Fanfreundschaft zwischen einzelnen Fangruppierungen, glaube ich. Naja. Weil Krefeld auch Partnerstadt ist von fanlo also das kommt so ein bisschen damit äh, rein. Genau.
0: Ja, ist ja auch nicht so weit. Ähm, ne? Also ja,
1: genau. Quasi, gibt's ist auch ganz nett, ist eines der schönsten Stadien, die ich kenne. The Cool heißt das. Äh, das ist in einer Senke drin, also in einer Kuhle. The Cool halt. Ne? Mhm. Und Du gehst halt in das Stadion rein wie durch so einen Tunnel und bist dann, gehst dann runter in diese Kuhle rein. Und äh, es ist einfach, wenn du da reingehst, ist es ein atemberaubender Anblick und wenn dann gerade das Vereinslied noch läuft oder sowas und die, oder die Zuschauer ausrasten, das ist schon bemerkenswert. gehen halt 8000 Leute rein, richtig schnuckelig. Also äh, sollte man mal hinfahren, wenn jemand Lust hat.
0: Mhm. Ich weiß jetzt, also weißt du aus dem Kopf, ob die am Wochenende ein Heimspiel haben? Also möglicherweise lässt sich das für den einen oder anderen Groundhopper äh, ja dann direkt verbinden.
1: Ich glaube, die hatten jetzt am Mittwoch, äh, nee, am, am Samstag ein Heimspiel gegen Herental. Die spielen jetzt gegen Fenlo, äh gegen gegen äh, PSV Eindhoven. Mhm. Auch nicht so weit weg, aber ist halt dann Eindhoven. Genau. Also Auswärtsspiel.
0: Also vormerken und dann definitiv nochmal wiederkommen sozusagen. Ja. Genau. Gut. Ähm, lass uns nochmal ähm, kurz auf die nächste Parallele zwischen dem FCM und dem KFC schauen. Ähm, nämlich in Person von Stefan Krämer, der ja bei euch Trainer war und der auch einer dieser ähm, ja kuriosen Trainerentlassungsopfer irgendwie wurde. Das war ja mit dem... Vorgänger, Vorvorgänger, glaube ich, von Kremer, war das auch so ähnlich? Also, ja, ja. genau, also irgendwie auf Platz, also Kremer wurde entlassen, da lag der KfC auf Platz 4, ist ja auch Aufstiegstrainer gewesen seinerzeit. Ja. ja, wenn du dich so ein bisschen so zurückerinnerst, also wie hast du die Amtszeit von, von Stefan Kremer wahrgenommen und ja, was für ein, ja, also wie war der Fußball, wie waren sozusagen die, die ganzen Umstände, mit denen er da gearbeitet
1: hat, so? Also, ähm wenn man die Fanszene fragt und auch mich, äh, würde man immer sagen, wir wollen Stefan Krämer zurück. Okay. Ähm,
0: Kriegt er aber nicht erstmal.
1: Halt, <lacht> nee, das ist, ist, ich gegönnt, wirklich von Herzen. Er ist ein menschlicher Supertyp. Also, ähm, als er gekommen ist, wir haben, ähm, ich glaube zehn Punkte Rückstand gehabt auf den, wir lagen am um zweiten Platz, ähm, sind, äh, aus dem Pokal rausgeflogen und hatten dann 10 Punkte Rückstand auf den zweiten Viktoria Köln, die eine Wahnsinnssaison gespielt haben, so durchmarschiert sind. Mhm. Die haben in der Saison 24 Spiele ohne Niederlage gehabt. Und ähm, ja, wir haben alle gesagt, das Ding ist durch, der Aufstieg ist durch, Viktoria wird es machen. Dann kam Stefan Krämer und hat 10 Spiele in Folge gewonnen. Also das war einfach Wahnsinn. Er hat äh, mit dem Fuß, bei den er dann aufgezogen hat, bei Wiesinger war das so ein bisschen Ballbesitz, zurückhalten, also ein bisschen, was man man würde sagen, Angsthasenfußball. Mhm, okay. Und Krämer ist ja so ein Verfechter von wir machen das Spiel, wir, wir umschalten Momente. Das erinnere ich mich noch. Das sagt er in jeder zweiten Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch tut. Mhm, Ähnlich, ja. Das um Umschaltspiel ist das Wichtigste. Ne? Du musst aufpassen und es gibt im Spiel... Kann ich ja auswendig sagen, es gibt im Spiel wenig Situationen, wo es zu Fehlern kommt und dann muss man umschalten und sofort da sein. Und dann schnell sein, vors Tor gehen, die Bude machen. Ist ja, habe ich ja gesehen im, äh, gegen Würzburg hier, euer Spiel, mhm. wo es genauso stattgefunden hat. Würzburg macht Fehler im Mittelfeld und dann geht es sofort los. Und das war halt ein Fußball, der machte Spaß. Und das war in der Regionalliga nach dem. Angsthasenfußball, der vorher war, war dann auf einmal Fußball, wo wir nach vorne spielten, schnell spielten, tolle, tolle Pässe hatten, tolle Tore geschossen haben, viele Tore geschossen haben. Und auf einmal waren wir wieder dran und Victoria ließ nach. Und dann haben wir die abgefangen und hatten am letzten Spieltag ein Endspiel gegen Wiedenbrück, wo wir nur noch gewinnen mussten. Also und ja, dann war es natürlich, ne, dann sind wir aufgestiegen, obwohl das da an, zur Mitte der Saison keiner mehr dran gedacht hat. Und das war, das war Krämer zu verdanken. Und da war der in, in dem Moment, wo der, war der Legende. Mhm. Wie der in Bielefeld auch schon Legende ist. Ja, dann, äh, ja, dann kam die neue Saison. Ne? Die Hälfte der Spieler war irgendwie weg. Es wurden jede Menge Spieler dazu gekauft. Man munkelt, dass sie teilweise an Krämer vorbei verpflichtet worden sind. Und er wollte eigentlich junge, schnelle Spieler haben. Aber unser Sportdirektor, wenn man ihn so nennen möchte, wollte den, wollte halt, hat halt andere Spieler verpflichtet. Mhm. Und deswegen ging das Konzept von Krämer in der dritten Liga nicht mehr auf. Das ging am Anfang passte das noch ganz gut. Ähm, letztendlich hat er ja auch nur zwei Spiele verloren am Ende, weswegen er dann entlassen worden ist, aber es gab so eine, wir haben eigentlich genug Punkte gemacht, wir waren am vierten Platz und, aber das Spiel war nicht mehr so attraktiv und je länger die Saison dauerte da hat auch der Letzte gemerkt, wie man uns knacken kann und zwar Pressing, äh, Pressing ganz vorne, tief pressen, dann, haben wir, dann wussten die, die Spieler nicht mehr, was sie machen sollen Mhm, haben, okay. äh, es war immer Spielaufbau oder Voll hat unser Torhüter, hat den Ball zu einem der Abwehrspieler und von da aus sollte ein geordneter Spiel, äh, Spielaufbau stattfinden. Und wenn die aber gepresst haben, dann klappte das nicht, weil die nicht gelaufen sind. Und das führte dann dazu, dass sie letztendlich ähm, uns das Spiel direkt von Anfang kaputt gemacht haben. Es kam zu brenzligen Situationen, weil auch kein weiter Abschlag mal erfolgte. Da hatte ich das Gefühl, das müsste so die der Spielphilosophie geschuldet sein. Mhm. Weil ansonsten geht es halt so heute hin und schlägst das Ding nach vorne. Aber ich hatte das Gefühl, ihm wurde gesagt, schlag den Ball nicht nach vorne. Und dann durfte er es nicht oder sowas. Mhm. Das gerade ich äh, kräme natürlich an. Aber ansonsten, wenn du halt nicht die Spieler für dein System hast, musst du halt möglicherweise dein System umstellen. Da hatte ich schon das Gefühl, dass du eventuell nur dieses eine System kann okay. oder dieses eine System spielt. Aber letztlich mache ich ihm nicht den Vorwurf. Wir hätten mit dem eine gute Saison abgeschlossen. Äh, den Vorwurf mache ich äh, demjenigen, also dem, dem Präsidium letztendlich die, die Spieler verpflichtet hat, die, die verpflichtet haben, weil die schöne Namen hatten und äh, irgendwann mal gut waren oder sowas, dass ähm, statt ein paar junge Spieler zu holen, ein paar Spieler, die, die Bock haben, die laufen können, die kämpfen können. Ja, das ist so das, was ich... Also ich hätte ihn nicht entlassen, damals. Ich war auch, es gab in Meppen riesigen Spruchband, äh, im März in Meppen, ein riesiges Spruchband mit Danke, Stefan. Also das habe ich noch nie für irgendeinen Trainer erlebt. Ähm das, war, das war schon sehr, also ne, ein Schock. Es war irgendwie war es abzusehen, weil, der, weil Ponomarev halt auch irgendwie unruhiger wurde. Deswegen ist mir heute nicht klar, aber weil wir nur Vierter waren vielleicht. Oder vielleicht hat er auch das Spiel gesehen. Vielleicht hat er auch gesehen, man muss einen anderen, eine andere Spielphilosophie, eine andere Spielidee haben mit diesen Spielern und die kann er nicht. Das kann sein, aber alles, was danach kam, hatte auch keine Spielidee. Da war ja noch Norbert Meyer. Und jetzt, äh, Heiko Vogel, die hatten auch keine Idee, was man mit diesen Spielern macht. Mhm.
0: Ja. Das heißt also, das ist dann irgendwie, läuft dann irgendwie so, ähm, mhm. irgendjemand mit einem dicken Geldbeutel geht einkaufen. Und dann, ähm, ja, dann heißt es für den Trainer hier irgendwie, mach mal. Und wenn genau. der Investor irgendwie keinen Bock hat auf das, was er sieht, dann kommt irgendwie der nächste, ja. Das ist, ja, es ist dann schwierig. Das heißt also, ähm, Stefan Krämer hat bei euch noch einen, noch einen guten Leumund und ähm, ja, du, du bist halt schon der Meinung, das äh, hätte auch längerfristig noch was, noch was werden können.
1: Ne? Ja, da, also das denke ich absolut. Wenn die, ähm, Wie gesagt, die, haben, die, die Mannschaften haben irgendwann verstanden, macht Pressing und dann passiert nichts mehr. Das äh, war ganz krass gegen Karlsruhe da letztes Jahr oder auch gegen Jena, die dann einfach nur pressten und die Spieler irritiert waren. Das habe ich aber auch am, äh, am Freitag habt ihr gespielt, ne? Am Freitag war mhm, genau. euch gesehen. In der ersten Halbzeit, weil ich ja das schon wusste, habe ich ganz bewusst darauf geachtet, wenn die Würzburger gepresst haben, dann seid ihr ins Schwimmen gekommen. Ne? Und dann hattet ihr so ein bisschen Probleme mit dem Spielablauf, seid nicht so richtig in die Wege gekommen. Und das hat sich mit dem mit dem 1-0, das weiß ja, kurz vor der Halbzeit war, dann schlagartig geändert in mhm. der zweiten Halbzeit. Genau.
0: Ja, das äh, stimmt schon, zumal man, also, was heißt zumal, wobei man dann auch nochmal sagen muss, Würzburg hat es halt in der ersten Halbzeit, äh, springen wir nochmal ein bisschen zurück, äh, schon auch gut gemacht. Die haben die Spiele auch sehr, sehr breit gemacht so und ähm, ja. Ja, war halt so ein, ja, gönne ich mir jetzt auch mal eine Phrase, so ein 50 50 ding also wenn Würzburg da äh, irgendwie einen macht, dann wird ja, wieder wieder in Rückstand geraten, was ja auch nicht das erste Mal wäre dann in der Saison, dann kann es auch anders laufen. Also diesmal lief es ganz gut und, ähm, ja. Aber das ist spannend, was du sagst mit dem mit dem Thema Spielsystem und so weiter. Ähm, wie lange hat es denn gedauert eigentlich, nachdem Stefan Krämer kam, bis sozusagen seine Idee bei euch fruchtete? Weil wenn ich das richtig weiß, kam der doch eigentlich mitten in der Saison, ne?
1: Der kam mitten in der Saison, der hat... Ähm ein Spiel unentschieden gespielt, aber das haben wir schon dominiert. Im Prinzip hat es sofort funktioniert. Also ich hatte das Gefühl, die Spieler, die wir hatten, die warteten nur darauf, endlich mal offensiv und schnell spielen zu dürfen. Mhm. Und das ist vorher im Prinzip war immer Sicherheit. Erstmal Ballbesitz, erstmal den Ball sichern, erstmal hinten sicher stehen und dann gucken wir mal, was vorne passiert. Und dann kam Stefan Krämer, der sagt, komm, lauft nach vorne, macht das Ding rein und das hat von, von Minute 1 hat es funktioniert. Das war so faszinierend. Das war wie so ein Umschalten und du denkst du hast eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Ja
0: krass, krass. Ja, also weil das bei uns jetzt schon am Anfang der Saison schon ein bisschen gedauert hat, äh, so. Ja, und dann halt irgendwann, ich habe das bei mir im Blog dann auch irgendwann mal geschrieben, so, ja, so eine richtige Weiterentwicklung halt nicht so zu erkennen ist. Das war jetzt, wie gesagt, gegen Würzburg auch ein bisschen, ein bisschen besser, äh, natürlich auch durch mhm. den Sieg. Aber das war schon eigentümlich äh, so zumindest, dass das doch offensichtlich dann mit dem Kader, den er jetzt hat, für den er ja auch, also wo er da, glaube ich, auch den einen oder anderen Spieler auch äh, quasi verpflichten konnte, dass das so verhältnismäßig lange gedauert hat. Aber das kann natürlich bei uns auch daran liegen, ähm, naja, du bist halt abgestiegen, Die ganze Mannschaft ist irgendwie auch neu, da also muss ich halt viel noch einspielen. Also schauen wir mal, was es dann am Freitag gibt, äh, mal wieder ja, spielen.
1: Hm? Bei diesem Umschaltspiel hast du halt ähm, ganz wichtig halt Laufwege. Genau. Und Laufwege äh, brauchen halt ihre Zeit. Ne? Du musst äh, letztendlich sofort wissen, wo läuft der andere immer hin, wie kann ich da hinpassen. Ähm, und so ein paar, ein paar Standardlaufwege, Und ich glaube, dass das in, in zehn Spielen oder mit Vorbereitungsphase, oder Vorbereitungsphase ist ja auch immer etwas, die Spieler kennen sich noch gar nicht. Oder ne die fünf, die geblieben sind, oder ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch waren, die dann noch zur ersten Mannschaft gehören, die kennen sich ein bisschen, aber dann spielen die auf unterschiedlichen Positionen. Und ich glaube, dass so Laufwege, da, da muss man ein bisschen Ruhe, Ruhe bewahren. Ich weiß nicht, was eure Ansprüche waren zum... Äh, Beginn der Saison. wollte ihr wieder aufsteigen?
0: Ja, und also äh, auch ambivalent, glaube ich. Also es gab so den einen Teil, der gesagt, also der, denen so Eintracht Braunschweig so ein mahnendes Beispiel war, die ja nach dem Zweitliga-Abstieg ganz schön abgeschmiert waren. Da gab es bei uns schon auch Stimmen, die gesagt haben halt, oh, lass uns das bitte nicht erleben und lass uns erstmal irgendwie äh, ja sicher, sicher drin bleiben, dann mal gucken. Andere wiederum, aber das hast du eben ja bei so, bei so Clubs mit der entsprechenden Geschichte hast du das halt immer. Die haben gesagt, naja, wir müssen eigentlich sofort wieder hoch. Es gab dann auch eine Diskussion um die Frage, ob der Verein jetzt auch genügend sozusagen in Beine investiert hat, um direkt wieder aufzusteigen. Der Verein selbst, in Form unseres sportlichen Leiters, hat, äh, hat einen Dreijahresplan ausgegeben, hat gesagt, also ja, innerhalb der nächsten drei Jahre würden wir gerne wieder zweite Liga spielen. So. Also das ist ganz, ganz ambivalent und ich für meinen Teil oder auch wir im Podcast haben gesagt, naja, erstmal irgendwie gucken, wie gesagt, aufgrund des großen Umbruchs. Ich das jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, wir haben 17 neue Spieler geholt oder so. Einige Leistungsträger auch verloren, auch einige Identifikationsfiguren äh, verloren, die lange im Verein gewesen sind, so äh, so irgendwie, also ja, genau, und dann, ähm, auch das haben wir mitunter mal kritisch diskutiert, ähm, hieß es dann plötzlich, okay, Ziel ist erstmal Klassenerhalt. so, hm. wo du dann so denkst, ja okay, das ist natürlich auch so, also wenn es doof läuft, kann das auch ein Alibi sein, ne? also für, für Spieler zu sagen, ach naja, wir haben doch jetzt einen Punkt gegen den Abstieg geholt, so ist doch alles gut. Ja. Also auch vielleicht jetzt in der öffentlichen Kommunikation nicht immer ganz so glücklich, aber ich denke, ja, ich denke bei uns, ist ein bisschen ähnlich wie bei euch, ne? also wenn die Mannschaft irgendwie kämpft und irgendwie alles raushaut und du wirst halt am Ende Achter, dann, naja, wird die jetzt keiner in der Luft zerreißen, aber natürlich ist auch klar, wenn du mal in der zweiten Liga warst, dann möchtest du da auch ganz gern wieder hin. Ja? Also das ist ja. irgendwie logisch. So. Ja.
1: ja, man sieht ja in, in Kaiserslautern gerade, dass mhm. es auch äh, im zweiten Jahr noch schwierig werden kann. Äh, also die dritte Liga ist da nicht einfach. Und wenn du dich im ersten Jahr fängst aus der zweiten Liga raus, dann ist es, glaube ich, äh, gar nicht so schlecht. Duisburg ist da, äh, glaube ich, ein bisschen besser unterwegs, mhm. Ingolstadt. Aber so wahnsinnig sicher sind die auch nicht. Yep. Also Das ist so eng in der Liga, bis auf Jena und Chemnitz vielleicht.
0: Mm, genau. Ja, das ist äh, im Prinzip ja für der dritten Liga gar kein Mittelfeld. Ne? Also du hast halt irgendwie bis drei Spieltage vor Schluss irgendwie zehn Mannschaften die noch aufsteigen können und der Rest kann auch noch runtergehen. Das ist ja schon wirklich irre. Ähm, insofern wird das sicherlich auch bis zum Schluss spannend bleiben. Ich persönlich glaube ja sowieso, ähm, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass wir das so machen werden wie Kiel, als die hochgegangen sind. Also die haben auch die Hinrunde, ja, er so mittelgut gespielt und sind dann halt in der Rückrunde komplett durchgestartet und dann durchmarschiert. Ne? Also sowas, so ein Modell würde mir jetzt vorschweben, hätte ich jetzt nicht nicht das große Problem mit. Was bei uns, also was ich dir sicher sagen kann, was bei uns, ähm, ja, glaube ich, nur noch die absoluten Fußballromantiker gut finden, aber der überwiegende Teil gar nicht haben möchte, ist nochmal Regionalliga. Also da waren wir jetzt lang genug, ähm, 25 Jahre Amateurfußball reicht dann auch. Ja. Ähm, also da möchte keiner wieder hin, glaube ich, um das jetzt mal sehr, sehr pauschal zu sagen, aber ja, wie gesagt, ich denke, wenn wir uns jetzt gut konsolidiert kriegen und ähm, ja, dann nächstes Jahr sozusagen anfangen anzugreifen, auch mit den vielen jungen Spielern, die wir ja auch haben, ähm, dann wäre das jetzt irgendwie keine große Katastrophe. So ja. irgendwie, naja. Wie war denn eigentlich bei euch vor der Saison die, ähm, die Zielsetzung so? Also gab es da ein offizielles Statement, was man, was man erreichen möchte?
1: Also vom Verein gab es das Statement in drei Jahren in Liga 2. Mhm. Das äh, ist letztes Jahr ausgegeben worden das heißt wir sind jetzt in Jahr 2, wenn wir nicht absteigen, können wir es noch schaffen ich habe bei den Fans ist natürlich, kommt immer an okay, wir wollen in Liga 2 das ist der der grundsätzliche Plan also kann man den auch dieses Jahr umsetzen das heißt, die Erwartungshaltung ist relativ hoch, vor allem wenn du dann Leute holst, wie Jan Kirchhoff zum Beispiel, der der äh, Zweitliga-Erfahrung hat, der ja auch Erstliga-Erfahrung hat, der, der kommt dann und dann denkst du, ja, das ist der Leader, der bringt uns jetzt äh, in die zweite Liga. Und dann äh, holst du noch ein paar andere Spieler, die, die auch ähnlich in dem Kaliber sind. Äh, Franke Wiener von, äh, von Bayern München, mhm. der vorher bei Kiel war. Das ist dann auch so ein Typ. Und dann macht er in den ersten vier Spielen vier Tore. Da denkst du, okay, jetzt steigst du auf. Und jetzt haben wir Stürmer, jetzt haben <lacht> ja. wir haben wir einen guten Abwehrspieler oder einen guten König äh, Königshof vom Tor, also ich weiß nicht, was du gesehen hast, der Mann ist eine Granate, ist so unglaublich. Ähm, der, hat, äh, der hat uns schon so viele Bälle da hinten rausgehalten, wo ich dachte, der ist drin. Und dann kriegst du natürlich eine Erwartungshaltung, dass du unbedingt aufsteigen willst. Mhm. Und dann wird alles daran gemessen. Und wenn es dann nicht so richtig läuft, dann wird's halt schnell nervös im Umfeld. Dann wird schnell alles negativ gesehen. Ich finde, da muss man die Kirche mal im Dorf lassen. Wir sind, wir haben eine starke dritte Liga. Die Mannschaft von uns ist in den, seit wir aufgestiegen sind, in die dritte Liga dreimal komplett umgestellt worden. Wir haben in, zur Winterpause letzte Saison haben wir vier, fünf Leute, die jetzt Stammspieler sind, oder zumindest vier Leute, äh, neu geholt. Im, Im Sommer haben wir schon wieder die halbe Mannschaft ausgetauscht. Ähm, so kriegst du halt auch keine Konstanz rein. Mhm. Und so muss, müssen sich viele Sachen erstmal finden. So eine Abwehrreihe, so eine Vierer-Abwehrkette, bis die gut aufeinander abgestimmt ist, das dauert halt auch seine Zeit. Und irgendwie ist Zeit nicht das, was man in Würdingen so hat. <lacht>
0: Das ist, also du hörst mich schmunzeln, weil ich also diese, diese Diskussion oder diese Argumentation aus der Magdeburger Perspektive definitiv halt auch kenne. Also das ist, das ist schon, das ist schon so. Ich habe jetzt gerade nochmal euren Kader angeschaut. Also ihr habt natürlich, muss man schon auch sagen, ich sag mal, für Drittligaverhältnisse eigentlich nominell ja auch einen überdurchschnittlich guten Kader, wenn man mal anguckt, wer da wer da so rumläuft. Also ein Dominik Marot, lange bei Köln gewesen. Ja, sitzt da, nur auf der Bank. Sitzt du auf der Bank tatsächlich?
1: Sitzt nur auf der Bank. Ach, der krass. Der ist halt langsam, Okay. wirklich langsam und der wird von jedem jungen Drittligaspieler äh, überrannt.
0: Ah ja, okay, krass. Ja, dann hast du halt hier noch Lukimia, ähm, kennt man wahrscheinlich noch aus Bremen, äh, Düsseldorf glaube ich auch. Dann ja Kirchhoff klar, ja. Ähm, der, den kennen wir ja auch ganz gut. Ähm, spielt er bei euch eigentlich regelmäßig? Weil bei uns war das halt so, ähm, der, der ist war, Kapitän jetzt. Ist Kapitän genau, aber bei uns ja. war der halt irgendwie dauernd verletzt. Wenn er gespielt, wenn er gespielt hat, äh, absolute Granate, super gut, aber ähm, ja, war halt eben dann sehr, sehr anfällig. Und da ähm, haben ihm glaube ich auch ein paar Leute übel genommen, dass er gesagt hat nach dem Abstieg so, also dritte Liga, kann er sich eigentlich nicht vorstellen. Ähm, mhm. Und dann landet er in Irden, <lacht> äh, wo man sagt, ja, okay, aber da haben wir noch so, noch so einen Kandidaten mit Dennis Erdmann aus der letzten Saison, der auch sagte, ja, sein großer Traum ist England und jetzt äh, guckt er sich halt während 1860 spielt immer den englischen Garten an. Grüße an der Stelle. Ja aber ähm, ja, aber wie gesagt, euer Kader ist schon, äh, das ist glaube ich schon äh, ja, oberes Regal der Dritten Liga, würde ich jetzt mal so denken. Also zumindest von den Namen genau. her. Aber du siehst das natürlich genau, jede auch Woche und siehst das anders. Ja.
1: Dann. Roberto Rodriguez zum Beispiel kennt kein Mensch. Ne? Der äh, hat halt vorher in Zürich gespielt, mhm. äh, so wie auch Maxel, den wir hatten und der dann irgendwie nach zwei Spielen schon wieder Richtung Kopenhagen abgehauen ist weil ich sagen muss, wenn ich bei Brönnbisch spielen könnte, statt in Örding, würde ich jetzt Örding wählen, aber ich würde es niemandem für übel, der sagt, ich der Pläne ist, ich will bei Brönnbisch spielen. Ja,
3: klar, ja, genau.
1: Ja. ja. Wir haben, wir haben nominell nominellen, guten Kader. Das ist, ähm, es ist halt äh, schwierig, Leute, die mal gut waren, ähm, zu holen und dann zu erwarten, dass sie den gleichen das gleiche Niveau haben, wie damals, als sie gut waren. Ja klar. Ja. Dominik Marot hat nicht umsonst keinen äh, Vertrag mehr in Köln gekriegt und auch sonst nur. Der war vereinslos, als wir den gekauft haben. Äh, als wir ist ja nicht gekauft, als wir ihn verpflichtet haben. Mhm. Und das wird ja seinen Grund haben, denke ich mir immer. Genau. Und auch, ein, dass ein Maximilian Beister in Australien gespielt hat und ein Stefan Eigner in äh, USA gespielt hat, auch das wird seinen Grund haben die haben sicherlich alle noch Talent. Also Maxi Beißer sieht man in Ingolstadt, was der, dass er in einem richtigen Spielsystem mal eben ein paar Buden macht. Ja. Ne? Und bei uns auch gut war. Ich mochte den immer und der hat, hat sich auch immer reingehangen. Ähm, aber er ist halt nicht der, der Maxi Beißer aus Düsseldorf von vor zehn Jahren, ne? der da die Bundesliga aufgemischt hat. Der war noch irgendwo. Ich, da ich mich ja hauptsächlich in der sechsten und fünften Liga in den letzten Jahren aufgemischt habe, <lacht> Kommen Leute auf mich zu und sagen: Boah, ihr habt den Beister verpflichtet, Wahnsinn! Und ich denke mir: Wer ist Beister? Also, so ging es <lacht> ja. mir bei ganz vielen. Bei Marot ging es mir so, äh, Leukemia, bei äh, ja, bei Eigner auch. Boah, der Eigner, der war doch mal in Frankfurt. Und, und ich sag, Keine Ahnung, ich kenne mich <lacht> mit Bundesliga-Fußball gar nicht aus.
3: Hm.
1: No. Und Jan Kirchhoff war auch so eine äh, Unbekannte, der spielte halt, also bei euch vorher, das wusste ich aber auch nicht, dass ich den Magdeburger Fußball jetzt nicht ganz so verfolge, muss ich zugeben. Mhm. Äh, wenn auch meine Mutter aus äh, Landkreis Burg kommt. Ach ja. Krass. Ja. Okay. Magdeburger Fort, mhm. tatsächlich. Genau. Ja, und äh, aber da haben wir keine Verbindung mehr. Aber deswegen habe ich das verfolgt, deswegen kenne ich, ich auch Jan Kirchhoff nicht. Und wo dann jeder Fußballexperte sagt, wie den kennst du nicht. Unglaublich toller Junge. Ja, Habe ich ja. dann auch gemerkt. Ist macht, macht einen guten Job, musste letztes Spiel gegen Mannheim ausgewechselt werden. Nach einer Platzwunde und Gehirnerschütterung ist aber auch legitim. Hat dann gegen Meppen mit dickem Pflaster nach genähter Wunde weiter, äh, wieder gespielt. Also
0: meinst du, meinst du, gibt es auch ein Wiedersehen am Freitag dann?
1: Da gehe ich von aus, ja. ja. Der ist in meiner Aufstellung auf jeden Fall drin. Ja,
0: sensationell. Da gucken wir gleich drauf. Das ist nämlich dann ja. der nächste Punkt. Aber ähm, ich habe jetzt hier noch zwei, ähm, zwei entscheidende Fragen, ähm, die, glaube ich, <lacht> beide mit einem Zwinkersmile zu versehen sind, äh, zu dem zum großen kfc öding segment Also Frage 1 ist, ähm, wie beliebt ist eigentlich bei euch der Groti-Fand?
1: Äh, fand auf jeden Das ist, äh, habe ich ja eingangs gesagt, bei den Worten, die man, mit, denen man den, mit denen ich den KFC beschreibe, Grotifant ist Kult. Er war schon immer Kult und ist, da geht nichts dran. Also da kann, man, da kann man sagen, was man will, aber gegen Grotifant wird nichts gesagt. <lacht> Sehr Wichtigerweise, der, der alte Grotifant, also der nicht der jetzige, sondern der davor, ist jetzt Spielerbetreuer. Also ist an der Seitenlinie geblieben, nur nicht mehr im Kostüm.
0: Sehr schön. Und der fand ist doch auch so ein bisschen eng so ein Problemmaskottchen gewesen bei irgendwann, oder? Da gab es doch irgendwie so Geschichten.
1: Genau, deswegen ist der jetzt äh, Betreuer und nicht mehr Grotifant.
0: Ja, sensationell. Äh, ja. Also kannst du sozusagen auch prügelnd aufsteigen oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da so war. aber
1: äh. Ja, der ist, ähm, der ist mal von, von, äh, mit einem Düsseldorfer Toyota geprügelt, glaube ich. Oder der Düsseldorfer Toyota hat ihm den, den äh, Kopf weggeschlagen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall gab es da mal, äh, ja, gab da mal ein bisschen Randale. Dann äh, die Düsseldorfer immer ans Leder. Die mhm. mögen den Grotifanten übrigens nicht. Mhm. Und jetzt stehen wir mit dem Grotifanten in ihrem Stadion.
0: Ja, sehr schön. Karma ist a bitch, ja, manchmal. Ist es schon, ja, genau. <lacht> ist, schon, ist schon schön, ja. genau So, und die zweite Frage, die äh, muss ich da bitte, also vorher nochmal ein bisschen so rahmen, ähm, die ist jetzt nicht von mir, sondern die kommt auch aus der, äh, mehr oder weniger aus der Community. Äh, ich stelle sie einfach mal und du kannst dich ja dann dazu mal verhalten ähm, und ja, also ich äh, soll fragen, wurde beauftragt zu fragen, ist denn die Stelle des Stadionsprechers beim KFC vakant? Derjenige, der fragt, Fragt für einen Freund. Wie ist das?
1: Also, wir nehmen Bewerbungen immer entgegen, aber ähm, ich fürchte, der Anfahrtsweg ist zu groß. Aber vakant ist nicht, wir sind mit, also ich sag's mal anders, wir sind mit unserem Stadionsprecher sehr zufrieden.
0: Ah ja, okay. Na gut, dann äh, haben wir das hier auf jeden Fall auch nochmal untergebracht, sehr schön. Gut, ähm, und dann würde ich sagen, wir ähm, schauen nochmal so ein bisschen auf das Spiel am Freitag was jetzt also quasi ansteht, nachdem wir jetzt ganz viel ähm, ja über Öding generell äh, auch gesprochen haben. Ähm, lass mal so ein bisschen auf die Statistik gucken. Äh, ich war tatsächlich überrascht, dass ähm, wir ja gar nicht das erste Mal aufeinandertreffen, sondern Öding äh, und der FCM sich jetzt schon dreimal getroffen haben, zumindest in Pflichtspielen. Wenn ich jetzt die dieses Testspiel, was du eingangs erwähnt hattest, äh, dazu zähle, sind es dann vier Spiele. Bilanz, ja. Bilanz ist komplett ausgeglichen. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage, fünf zu vier Tore zugunsten des FCM. Und, und das ist vielleicht für alle Clubfans, die fahren ähm, am Freitag ein ziemlich, vielleicht ein gutes oben. Das letzte Spiel war auch ein Freitagabendspiel. Schon ein paar, ein paar Tage her, am 19. April 2002.
1: DFB-Pokal,
0: oder? Nee, es war ein Punktspiel. Hatte das mich ah, okay. gegeben? Äh, DFB-Pokal war 98, 99. Da sind wir rausgeflogen ah. zu Hause. Und das war hier Regionalliga Nord 2001, 2002 und der 30. Spieltag. Ähm, ah, okay. Genau und da gab es einen 2 0 sieg des FCM, also wahrscheinlich in der Grotenburg seiner Zeit. Das noch.
1: ist wahrscheinlich, ja.
0: Genau Schiedsrichter waren gewisser Robert Holzer. Ähm, jetzt will ich nichts hören, ja wie das. Holzer äh, also, sagt äh, mir gar nichts. Wie, wie, wie das Ergebnis zustande kam oder so darüber reden wir einfach nicht, scheißegal. Ähm, jedenfalls haben wir das gewonnen und Torschützen waren Peter Masley und Vlado Papic. Wie gesagt, die Älteren erinnern sich noch. Ähm, Vlado
1: Papic sagt mir aber auch irgendwas
0: ja, der war dann glaube ich auch, äh, also entweder vor, vor dem Engagement im FCM oder danach glaube ich auch nochmal in Süddeutschland irgendwo am Start. Äh, okay. Irgendwie. Genau. Tja.
1: Ja, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an das Spiel erinnern. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass ich da gewesen bin, aber es sind auch so viele Spiele, ich kann mich auch einfach nicht mehr an jedes Spiel erinnern.
0: Du fährst also dann tatsächlich jedes Spiel auch, ja?
1: Ja, es ist, äh, mittlerweile habe ich ein paar Kinder, da ist es schwieriger geworden. Aber ich fahre, also Dauerkarte für Heimspiele habe ich sowieso mhm. und ähm, auswärts, was so geht und was sich lohnt. Also ich äh, muss jetzt zum Beispiel am, am letzten, also hier zwei Tage vor Weihnachten spielen wir in der Stadt, die man hier im Podcast nicht nennen darf. Mhm, genau. Ob ich mir das zwei Tage vor Weihnachten antue, das weiß ich halt
0: nicht. Nee, musst du nicht, das ist Quatsch. Also das brauch, fahr, fahr da nicht hin, es lohnt nicht. Ich äh, nee.
1: war äh, letzte Saison da. Äh, die Fahrt war lustig. Alles andere äh, nicht so. Da haben wir direkt äh, vier ein gekriegt und durften wieder nach Hause fahren. Ja, ja, ja. 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 Deswegen, das lohnt nicht. Das, äh, da war ich froh, dass wir im, im ersten Spieltag und
0: spielfrei Genau, Genau, spielfrei ja. mit dem Sieg, immerhin. Also das äh, ja. schaffen auch nicht viele, aber ihr kriegt es hin, das ist cool. Ähm, ja, was glaubst du denn, was es, am, was es am Freitag für ein Spiel wird? Also ihr habt jetzt dann das zweite Spiel unter Reisinger, äh, mal wieder, der mal wieder übernommen hat ja. und habt das letzte Spiel gewonnen. Ähm, ja, spielt äh, euer ja, Heim-Auswärtsspiel da in Düsseldorf. Wir kommen mit, ja aktuell, ist glaube ich 700 verkauft ich denke mal am Ende werden es wahrscheinlich so 1000 Leute werden. Cool. Was, äh, ja, was glaubst du denn? Was erwartet uns?
1: Ja, Düsseldorf ist halt echt so ein, so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob wir in Düsseldorf haben wir da gar nicht gewonnen. Ah, doch, äh, ein Spiel haben wir gewonnen, aber so, da, da wird man halt irgendwie auch nicht grün. Mit Duisburg war das Gleiche Problem. Wir haben, glaube ich, mehr Auswärtspunkte als Heimpunkte geholt. Mhm. Und was du auch äh, vorhin mal über Magdeburg sagtest, ähm, das ist halt so eine Überraschungsnummer. Ne? Jetzt haben die gegen Mappen echt gut gespielt und auch verdient gewonnen. Vorher haben die gegen Braunschweig zum Beispiel oder gegen Ingolstadt gute Spiele abgeliefert und mal eben 3-0 verloren. Gegen Waldhof Mannheim war die eine Hälfte gut, die andere schlecht. Das ist halt echt momentan Überraschung. Ne? Unter Vogel war es auf jeden Fall Überraschung. Was kommt da jetzt bei rum? Unter Reising habe ich jetzt ein Spiel gesehen, das war ordentlich. Schwierig zu sagen, was das was das gibt. Wenn, wenn die äh, auch das Spiel gegen Würzburg gesehen haben, äh, und der Reisinger und äh, das Trainerteam, da denke ich, da kann man was rausholen und dann kann man euch auch möglicherweise in den Griff kriegen, aber wenn ihr da das schnelle, das schnelle Krämer-Spiel durchzieht, kann das halt auch ganz schnell anders aussehen. Ich glaube, da, da hängt auch viel am ersten Tor. Ne? Machen wir das erste Tor? Ja. Und ihr müsst so ein bisschen aufmachen, ist ein Plus für uns. Machen wir das erst, äh, macht ihr das erste Tor und wir müssen aufmachen. Ich glaube, dann haben wir keine Chance mehr.
0: Ja. ja, das Problem bei uns ist ja so ein bisschen gewesen bisher immer, dass ähm, wir so gegen tiefstehende Abwehrreihen ähm, ja nicht so gute Lösungen gefunden hatten bis jetzt. Ähm, das war halt gegen Würzburg auch ganz cool, weil die einfach auch mitgespielt haben. Ja, so.
1: mhm.
0: ähm, ähm, ja. seid ihr eigentlich eine Mannschaft? Also ist, ist Reisinger ein Trainer, der er, der lieber den Ball hat oder lieber den Ball nicht hat?
1: Ich glaube, lieber den Ball hat. Also, will lieber das Spiel aktiv äh, führen und da haben wir eigentlich auch die Leute für. Ne? Mhm. Wir haben, die sind technisch gut und ähm, mit Barry und Boom haben wir auch zwei, Sp zwei schnelle Leute, äh, die da im Mittelfeld was machen können. Also, ich glaube, eher, äh, unser Spiel wäre eher am besten nicht ganz so tief in der Abwehrreihe und, und schnelles Spiel. Also ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass unsere, dass die Mannschaften schon so eine ähnliche äh, Taktik verfolgen. Jetzt hat, äh, war Reisinger auch unter Krämer äh, lange äh, Co-Trainer.
3: Mhm, okay.
1: Also ich, ich habe das Gefühl, die Spielsysteme sind ähnlich. Ja, schwierig, schwierig zu sagen, was, was da warum rumkommt. Ich glaube, es wird ein offenes Spiel, und wer ein bisschen mehr Glück hat, der entscheidet die Kiste für sich.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall nach äh, nach einem unterhaltsamen Fußballspiel, also nicht so was Anstrengendes wie in Kaiserslautern so, sondern eher äh, eher so ein bisschen ja also ein bisschen Action auf dem Platz. Ja. Klingt doch ganz cool. Ich bin ja ich weiß nicht, also ich habe ja immer so die Hoffnung, aber es geben mir die ganze Saison schon so, dass ähm, wenn wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass die Mannschaft das dann einfach auch transportieren kann und dann im nächsten Spiel dann eben auch entsprechend auftritt, aber nach allem, was du jetzt sagst, so mit aktiv sein und eher nicht so tief stehen und so weiter, bin ich da eigentlich ganz guten Mutes, dass das recht unterhaltsam ablaufen kann. Wie wird denn eure erste Elf aussehen?
1: Ja, ein Tor, äh, klar, Königshofer. Ja, mhm. übrigens, wir haben in Krefeld ein Bier, was Königshofer heißt. Und der ist ja dann von Unterhaching zu uns gekommen. Ich glaube, nur wegen des Bieres. <lacht> ja,
0: genau. Also das Bier war sozusagen vor ihm schon da.
1: Das Bier war vor ihm da, genau. Okay. Ähm, Königshofer Brauerei. Äh, äh, ja, in, äh, jetzt ist die Frage, später mit einer Fünferkette, also mit, mit einer Dreierkette in der Abwehr dann zum Fünft oder mit einer Viererkette, weil Groß, wenn Großkreuz wieder da ist. Das ist ein bisschen tricky. Ich glaube, verändert nichts. Wird Kirchhoff und Lukimia... Äh, in der Innenverteidigung haben, mhm. Dorda auf links, mhm. getroffen auf rechts, mhm. also vom Torwart aus gesehen. Ne? Ja. Davor Großkreuz, ein vermute ich, dann würde Großkreuz ein bisschen weiter vorspielen. Mhm. Im Offensiven war Barry, Ibrahim und Rodriguez mhm. und ja, vorne Spitze, Bure ist gesetzt. Der ist übrigens nicht Böhre, so wie der Kommentator das gerne sagt, der ist Bure. Das ist halt ein Niederländer.
3: Ah, ja,
0: okay. Das heißt also, Großkreuz würde dann bei dir ähm, tatsächlich eher so im defensiven Mittelfeld auf der Sechs ungefähr unterwegs sein.
1: Ja, genau, denke ich. Ah, ja,
0: bin ich gespannt. Also, ich habe den irgendwie so als Außenbahnspieler abgespeichert, aber äh, der kann wahrscheinlich irgendwie dann auch alles.
1: Ja, war der auch immer. Aber der Bitroff macht äh, seit. Ja, Großkreuz ist ja gesperrt worden nach dem Spiel in Groß Asbach, war das, glaube ich. Hatte er einmal kurz äh, einen Tritt, eine Unsportlichkeit, ist vier, vier Spiele gesperrt worden und dann ist Petrov auf die Au Außenbahn gekommen und der macht halt ein Bombenspiel. Und den kannst du da jetzt, also es gibt keine Rechtfertigung, den da wegzuholen. Ja, klar. Ja. Und äh, deswegen, und auf so ein Großkreuz kannst du aber auch nicht verzichten. Er hat immer geniale Momente auch ab und zu mal. <lacht> und deswegen gehe ich davon aus, dass er ins defensive Mittelfeld setzt. Oder er geht tatsächlich auf eine auf eine Art Dreierkette mit Großkreuz zu Chemia und Kirchhoff und setzt Bitrov und dorda auf die Außen. Das kann auch sein.
0: Mm. Naja, ich habe jetzt gerade nochmal hier so geschaut. Also ich spiele ich schon die ganze Saison. Also zumindest laut Transfermarkt.de, wenn das, wenn das denn so hinhaut, in einem 4-1-4-1 oder 4-2-3-1, also irgendwie immer mit einer Viererkette. Bin aber auch nicht so richtig sicher, ob das, ob die Statistiken da bei Transfermarkt.de dann immer so korrekt sind. Ähm, ich nehme jetzt einfach erstmal so die Aufstellung, die du, die du gesagt hättest. Das wäre ja dann so ein 4-2-3-1 und dann... Ähm, ja, lassen wir uns dann beide entweder eines Besseren belehren oder sehen uns da bestätigt dann. Ähm, genau. Also bei uns wird so sein, dass ja, also dass zumindest, dass Jürgen Jesula, der jetzt äh, seit dem Jena-Spiel verletzt war, dass der zumindest wieder mitfahren wird nach äh, nach Düsseldorf. Ich persönlich glaube halt, ähm, dass der erstmal noch nicht spielt, ähm, weil unsere Defensive eigentlich stabil ist. Also wir kriegen ja recht wenig Gegentore. So. Und
1: der, euer Torhüter jetzt oder?
0: Nee, Jürgen Jasula ist ähm, eigentlich geholt worden für die Sechs, also als defensiver Mittelfeldspieler und ist dann, äh, weil ja eigentlich jemand, äh, der Dustin Baumheuer, der für die Innenverteidigung verpflichtet wurde, der ist dann länger ausgefallen, äh, ist er auf die Innenverteidigerposition gerutscht und hat es aus meiner Sicht äh, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, so war dann aber, hatte sich dann aber eben gegen Jena verletzt wurde in Jena verletzt, so dass da jetzt der Brian Kuglin spielt und sich das jetzt irgendwie auch so ein bisschen eingepegelt hat. so Also ich glaube, ja ich weiß nicht, ich würde da jetzt erstmal nicht so viel verändern. Also ich werde, ich packe jetzt hier mal den den Morten Behrens ins Tor. Das ist ja eigentlich unsere nominelle Nummer 2. Aber da wird es auch interessant sein zu sehen, wenn unsere Nummer 1, der Alex Brunst, wieder zurückkommt. Der hat jetzt eine am op Wie das denn ist, weil ich finde, der Morten Behrens macht sich, macht sich im Tor super gut. Hat jetzt, hat jetzt auch eine ja mehrere gute Szenen, auch gegen Würzburg und, und so. Also braucht man uns, braucht man sich da glaube ich keine Sorgen zu machen. Ja, dann wird es eine Viererkette. Ähm, Pertl, Müller, aus meiner Sicht dann Koglin und Ernst. Also Jasula wird ähm, dann vielleicht noch auf der Bankplatz nehmen. Roter Jakobsen auf der 6, Doppel 6. Ja, dann, also 4, 2, 3, 1 auch, dann Bertram, ähm, Rico Preisinger und in meiner Aufstellung. Ähm, bin gespannt, was der Thomas, der jetzt im Urlaub uns vielleicht hört, dazu sagt. In meiner Ausstellung würde der ja Tarek Charhed äh, in die erste Elf rutschen. Das war der Kollege, der das äh, 3 gemacht
1: hat. Der hat das verdient, ne? ja.
0: Genau. Ja, zumal auch der Sir Lord Conte, der jetzt da gespielt hat, ähm, ich finde ihn super. Das ist, der also wenn der spielt, wenn Sir Lord Conte spielt, dann ist der, dann, dann siehst du da einen abartig schnellen Spieler. Also das ist fast schon unfair. Äh, so, und Cheat Mode, wie schnell der einfach ist, ja. Also, der hat einen Antritt, das, das geht überhaupt nicht, aber, ja, weiß ich nicht. Ich fand ihn dem letzten Spiel auch defensiv ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so schick. Und ähm, ja, in meiner, in meiner idealen Traumwelt spielt er jetzt einfach mal Tarek Cahit. Äh, dafür kriege ich wahrscheinlich mhm. dann jetzt äh, auch auf den Deckel auf Twitter oder so, Ist mir jetzt aber egal, ich tue ihn da jetzt hin. Naja, und der ewige Christian Beck wird vorne, wird vorne drin sein. Ja. Ähm, der ist jetzt erstmal Beeindruckend. Ja, das, das ist äh, der Mann ist ein so Phänomen. Im
1: Verein. Ja. Ja. Hab ich habe mir das hab vorher im Vorfeld zu dem Podcast natürlich auch... Äh, angeguckt, wer spielt überhaupt bei euch? Ich habe mal geguckt, welche Parallelen, welche Spieler gibt es überhaupt, die Parallel bei uns und bei, also nicht Parallel, aber die, bei uns und bei euch gespielt haben. Es waren zwei, okay. ja, Kirchhoff und Lässig. Mhm. Und ähm, da habe ich auch Christian Beck ja, also geguckt und da habe ich gedacht, Wahnsinn, so lange im Verein das ist schon einfach bemerkenswert. Ne? Und dann macht er am Freitag noch die, äh, die Bude da und mit einem Kopfstoß äh, erstklassig, also ja, ja, aber das Klar, war, war wohl auch in der Kritik vorher, oder? Das ja, hast du gehört?
0: Ja, ach Christian, Beck, äh, Christian Beck ist halt Kapitän äh, bei uns. Und an dem scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ich äh, persönlich sage da immer, auch wenn das jetzt wieder eine Phrase ist, trage ich mir gerne ein. Ähm, mhm. Naja, er ist ein Stürmer, der wird an Toren gemessen. Und äh, Tore macht er einfach. Ne? Also der hat in der vierten Liga getroffen, der hat in der dritten getroffen, der hat in der zweiten getroffen, trifft jetzt wieder. Also äh, da kann man jetzt erstmal nicht, nicht meckern. Er hat so ein bisschen... Ja, so, so, manchmal meckert er ein bisschen viel und, äh, und hat dann viel mit sich selbst zu tun. Aber dieses Tor zum Beispiel zum 1-0 gegen Würzburg, das ist ein typisches Tor von Christian Beck. So, da kannst du den eigentlich, also gut, höherklassig geht das dann, äh, aber da in der dritten Liga ist es, glaube ich, schwer zu verteidigen. Dagegen zwei Leute zum Kopfball. Also, wenn da die Flanke mhm. kommt, dann ist das zum, in 9 von zehn Fällen ist das ein Tor. Ja, Sage ich, also lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. So eine ganz, ganz typische, ganz typische Geschichte. Und ähm, ja, absolut inzwischen. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon da ist, irgendwie fünf Jahre oder länger noch sogar. Äh, absolute Ikone äh, im Club definitiv. Ja, hat sich jetzt dann auch nach dem Würzburg-Spielen mal ein bisschen deftiger in Richtung Medien geäußert, weil es da eben ähm, in Magdeburg dann auch ein paar Leute gab, die dann, ja, da eine Krise herbeischreiben wollten und so weiter. Ähm, fand ich persönlich, ja, ja auch das
1: eigentlich ganz gut. Ich mir auch noch aufgeschrieben hier, was da, äh, wollte ich mich wissen, was da los war, weil das fand ich schon sehr, ähm, als ob da jetzt der Abstieg herbeigeschrieben worden wäre und äh, die Mannschaft jetzt ein Zeichen gesetzt hätte, also das habe ich ja erst nach dem Spiel mitgekriegt. Also, mhm. Was ist da los?
0: Ja, ach naja, ich glaube, das liegt halt viel an der ominösen Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Ich konsumiere die nicht, deswegen kann ich hier tatsächlich nicht sagen, was da so, was da so los war. Aber ja, die Kritik war schon, war schon zu vernehmen, eben weil ja, naja, das Spielsystem noch nicht so griff. Wir dann muss man eben auch sagen, ist auch ein Teil der Wahrheit. Jetzt zwar, ich glaube irgendwie acht Spiele in Folge nicht, nicht verloren haben oder so, aber da eben auch Spiele dabei waren, die du im Normalfall eigentlich verlierst. Ja, also wenn ich mich äh, an das Chemnitz-Spiel erinnere, da war Chemnitz einfach zu doof, 300-prozentige irgendwie zu verwandeln. Mhm. Normalerweise musst du da als Verlierer vom Platz gehen. Um, gab noch so ein paar andere Spiele auch. Also ich, es gab durchaus, finde ich, Grund zu, ja, zu fundierte Kritik. Aber es gibt dann eben auch, wie gesagt, die Boulevardmedien, die dann gerne auch mal da so ein bisschen drüber, drüber sind. Und ich glaube, in die Richtung ging das dann irgendwie auch und, äh, für mich, beziehungsweise so für meine Blase, war dann aber das Statement auch eher nochmal ein Zeichen in ähm, ja, dass es da auch nach innen sozusagen irgendwie stimmt, dass so die Mannschaft ähm, daraus vielleicht auch so ein kleines bisschen Kraft äh, schöpft und sagt halt hier, wir können es wir eben doch und äh, wir sind halt trotzdem eine Einheit und ihr könnt da schreiben, was ihr wollt und das ist eigentlich äh, ja, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, so muss man sagen. Ja, und äh, das ist ja auch immer so ein Ding, wir schreien ja auch immer alle nach Typen ne? und insofern ist es dann ja, auch genau. mal irgendwie angenehm, wobei man natürlich da auch ja trefflich darüber streiten kann, ob man jetzt äh, Spieler, die 90 Minuten geackert haben, da jetzt unbedingt, also ob man da jetzt immer alles auf die Goldwahl gelegen muss, was die danach zum Spiel sagen, so, ja, aber naja wei. ist jetzt erstmal so und ähm, ja, wenn sie dann den Worten auch Taten folgen lassen, ist da alles gut. So. Ja. Wie geht's dann aus am Freitag, Jens?
1: Ach, ja, also ich sag mal, tue ich, mit Tipp tue ich mir immer schwer, ich bin im Tippspiel immer der Letzte, aber ähm, ich hoffe natürlich auf ein 2-2-1. Ich könnte aber auch mit einem 1 zu 1 leben.
0: Ja, dann äh, loggen wir das 2 zu 1 jetzt mal ein. Ähm, das würde zumindest bedeuten, dass wir ein Tor machen. Ist schon cool. Ähm, ich, ich, ich glaube ja, das wird ein, ähm, also es wird ein 0-1 auf der Anzeigetafel stehen. Wir werden das gewinnen, denke ich. Äh, knapp aber. Oder es wird ganz verrückt, dass es dann irgendwie so ein 5 zu 4 wird oder so. Ähm, wenn da beide ja, wirklich mit offenem Visier spielen.
1: Das würde mich stark beeindrucken, weil ich glaube, das letzte Mal, dass wir März drei Tore geschossen haben, ist in der Regionalliga gewesen.
0: Oh uh, ja. ja, das ist schon ein, zwei Tage her, das stimmt tatsächlich. Ja. Ja. ja, schauen wir mal. Also ich werde es mir auf jeden Fall vor Ort anschauen und ähm, ja, dann gucken wir mal, was es dann nach der Länderspielpause dazu so zu berichten gibt. Jetzt habe ich echt ganz schön ausgequetscht. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon bei, äh, bei irgendwie über anderthalb Stunden ähm, oh. und ja, würde jetzt einfach fast mal sagen, dass wir ähm, so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, aber ähm, wollte natürlich auch es nicht versäumen, zu fragen, was du eigentlich noch wissen möchtest. So, also gibt es irgendwelche Dinge, die du auf dem Zettel hast, wo du sagst, äh, die Gelegenheit möchte ich nutzen, da einfach nochmal nachzufragen. So.
1: Ja, ist, äh, natürlich, das ne, das mit der Presse habe ich ja gerade schon gefragt, die, die Saisonziele hatte ich, dann, äh, also was eine Frage war, habt ihr eigentlich äh, ich weiß, im letzten Jahr haben Braunschweig und Kaiserslautern irgendwelche Kompensationszahlungen der anderen Zweitligisten bekommen. Äh, ist das bei euch auch der Fall gewesen?
0: Oh, das kann ich dir nicht, nicht sicher sagen. Also ich meine mal irgendwo was gehört zu haben, dass das generell wohl so ist, dass du irgendwie, wenn du von der zweiten Runde gehst, dass da irgendwie nochmal was, was läuft. Aber da bin ich, da würde ich jetzt nur Quatsch erzählen können. Da bin ich tatsächlich überfragt. Kann ich, kann ich nicht seriös zu so antworten?
1: Ja, ich gut gesehen. Natürlich. Ja. ja, wie zufrieden ihr mit Stefan Krämer seid, hat wir ja auch, dann ist das im Prinzip alles, äh, ja, alles, was ich wissen wollte.
0: Ja, Zu dem,
1: was ich sowieso schon erfahren habe.
0: Genau, ja, sensationell. Dann, ähm, wie gesagt, ich habe es ja im Intro schon gesagt, werden wir jetzt den sonstiges äh, Bereich äh, einfach für die Folge mal skippen. Gleiches gilt auch für den Hörer der Woche, da habe ich für die nächste Folge auf jeden Fall auch schon Kandidaten. Ähm, der uns in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe einiges äh, ja, an Themen sozusagen auf dem Silbertablett serviert hat, ähm, Stichwort Herzkasper, äh, Sieg und so, ähm, dann wissen glaube ich Leute schon, wer gemeint ist. Ähm, Jens, du hast aber mir im Vorfeld noch verraten, dass ihr da auch was in Richtung Podcast plant und so, vielleicht hast du Bock dazu nochmal ganz kurz ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, es, äh, es gibt noch keinen kfz jürgen podcast und äh, nachdem ich hier über Twitter ja über den FCM-Podcast erfahren habe, das auch angehört habe, habe ich mit einem Kumpel zusammen darüber gesprochen, der auch schon einen Podcast macht für so einen Gaming-Podcast. Die Krakela heißt der, falls ihr euch den mal anhören wollt, während der Gaming macht oder sowas, ich habe es noch nicht angehört, aber soll toll sein. Ähm, und da hat er gesagt, ja, dann lass doch mal einen Oering-Podcast machen, das braucht die Welt noch, habe ich hab gesagt. Alles klar, ich mache mal beim FCM mit und dann gucke ich mal, wie es lief und dann machen wir einen. Genau. Funk aus 05 wird es heißen und vermutlich im Anfang November erste Folge zu hören sein.
0: Ja, sensationell. Äh, werdet ihr natürlich auf, auf dem Kanal hier auch nochmal äh, was mitbekommen, also ähm, ich werde das natürlich auch im Auge behalten und äh, ja, also ich würde mich da richtig drüber freuen, wäre auf jeden Fall cool und ähm, ja, wünsche euch jetzt schon mal äh, eine gute Pilotfolge und wie gesagt, ich werde es hören Sehr und Dank. wir werden es hier auf jeden Fall auch teilen.
1: Ja, ich finde äh, find also ne, euren Podcast gerade, wenn ich was über andere, äh, über euch, über andere Mannschaften erfahren will, finde es echt äh, großartiges Format halt, dass ihr so viel Zeit auch mit Gästen verbringt, tolle Sache werden wir wahrscheinlich so nicht ganz machen wir wollen es euch ja auch nicht kopieren, aber ähm, ich muss sagen äh, toller Podcast, macht weiter so
0: Ja, vielen Dank, ähm, das hört man natürlich sehr, sehr gern und äh, jetzt bin ich irgendwie wieder drei Zentimeter gewachsen und muss mal gucken wie ich ja gleich wieder aus der Tür komme, will es aber auch nicht versäumen, den Leuten nochmal zu sagen, dass man dich natürlich auch auf Twitter finden kann äh, also unterstrich vier sinner ist da dein Twitter-Handle
1: Genau, ich bin ähm, ganz ganz der Typ eigentlich.
0: Genau, würde ich auch so sagen. Und also folgt dem Jens da auf jeden Fall zahlreich. Ähm, ja, und dann bleibt mir noch ja, einfach Danke zu sagen für deine Zeit und äh, für die vielen Infos. Und ähm, ja, dass du einfach hier bei uns im Podcast äh, zu Gast gewesen bist. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich äh, danke dir und natürlich wünsche ich euch eine erfolgreiche Saison. Tja.
0: Vielen Dank und ähm, genau alles weitere dann insgesamt so am, äh, am Freitagabend im Stadion. Wie gesagt, es gibt noch ausreichend Tickets. Ähm, ist zwar ein Brückentag und es sind Ferien und so weiter, aber vielleicht habt ihr ja doch Bock, euch nochmal die Düsseldorfer Arena anzuschauen ähm, und natürlich den ersten FC Magdeburg zu unterstützen. Also alle hinter Platz ist genug, wie wir heute auch ähm, erfahren haben. Genau, und dann wird es jetzt so sein, dass ähm, ja auch ich in der nächsten Woche nochmal die Länderspielpause für einen kurzen Urlaub nutze und wir dann, Thomas und ich, auf jeden Fall dann hier am 16.10., glaube ich, wieder am Start sind mit der nächsten Folge. Also, ähm, ja, bleibt uns da auf jeden Fall gewogen und dann hören wir uns hier mit der Nummer 142 in der übernächsten Woche. Jens, dir wünsche ich noch ähm, einen schönen Abend, ein allseits gutes Spiel am Freitag und ja, dann macht's gut. Tschüss in die Runde und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.